0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous donne le, le programme qui évolue un peu par rapport au, au menu initial. C'est la dynamique même de, de l'enseignement et de sa production qui font que. Et voilà, et j'accorde, c'est vrai, une importance particulière à la question de l'éducation et de l'emploi et de la relation entre les deux, euh, parce que c'est au cœur des du sujet de la méritocratie tel qu'il est discuté depuis une soixantaine d'années, et comme je vous l'ai montré antérieurement, et qu'il y a un certain nombre de faits à mettre en avant pour comprendre que les questions ne se résument pas simplement à de quelle origine sociale êtes-vous pour faire quelles études. C'est un peu plus complexe que ça dans une dynamique d'expansion du monde de l'enseignement supérieur, et peut-être de de divergence entre ce que produit l'enseignement secondaire et supérieur en termes de, de nombre de diplômés et de spécialités de diplôme et ce que produit le, le marché du travail et, et la dynamique de l'emploi. Et je vais passer un, un certain temps aujourd'hui sur ces questions-là euh, qui sont au cœur de, de, de la dimension euh, ou critique ou, ou, ou laudative de ce que c'est que la méritocratie puisqu'il s'agit de substituer à des privilèges de naissance, des privilèges de euh, production de soi par le diplôme et par, euh, euh, par l'effort éducatif. Donc euh, tout, tout évidemment va beaucoup mieux si la société connaît une forte croissance, qui permet la mobilité euh, sociale. Euh, quand la croissance ralentit, comme on va le voir, c'est plus compliqué. Donc euh, l'education-based meritocracy euh, mérite d'être regardée de très près. Euh, je vais le faire de manière assez générale aujourd'hui et, euh, et pour finir ce que j'ai commencé la semaine dernière, et puis je, je plongerai dans, une, dans un domaine tout à fait spécial euh, que j'avais annoncé pour cette semaine, mais en fait je le décale à la semaine prochaine et à la semaine d'après, et je ne pense pas avoir d'ailleurs épuisé le sujet du tout euh, en deux séances, mais bon, euh, ce sera les mathématiques qui sont au cœur de beaucoup de, de discussions actuelles sur l'enseignement. Mais euh, vous verrez que c'est une, une affaire qui plonge profond euh, à tous les niveaux de l'enseignement et qui permet aussi de qualifier euh, aujourd'hui ce qu'est la valeur d'un diplôme et dans quelle spécialité exacte. Et voilà le, voilà le, le, le sujet. Donc, euh, euh, et nous avons des données euh, extrêmement nombreuses euh, à vous présenter euh, en, partie, en particulier des données originales de recherche euh, le, le menu du, euh, du colloque n'a pas changé, comme vous voyez euh, un de ceux que je vais citer aujourd'hui Eric Morin euh, sera, sera, participera à ce colloque et j'ai plaisir à saluer son, son travail comme vous allez le voir tout à l'heure et puis je voudrais rappeler euh, que je dédie ce cours au peuple ukrainien qui euh, n'en finit pas de lutter avec un courage extraordinaire pour son indépendance et pour repousser l'envahisseur. Alors, euh, à la fin de mon cours précédent, j'avais commencé à vous, à vous présenter ces données d'une enquête que dirigeait Olivier Galland avec toute une équipe de sociologues sur la perception des inégalités et les sentiments de justice, je voudrais revenir un, un, un instant sur cette question d'auto-évaluation par les enquêtés de leur position à, à la fin des études, qui est en, en noir, et aujourd'hui, enfin au moment de l'enquête, qui est en gris. Euh, et. Euh vous vous souvenez donc de, 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 de ces résultats euh, sur cette relation entre éducation et position statutaire et professionnelle, Il des question de statut, et de se situer dans une hiérarchie de statut, qui sont évidemment dépendants de, en, en bonne partie de, de ce qu'on fait dans sa position professionnelle, et qui peuvent donner une idée, euh, ces questions, cette question peut donner une idée de ce que c'est que le rendement exact des études, et ce que c'est que la mobilité espérée. Euh, la mobilité sociale pour soi qu'on espère à travers ses études. Euh, et euh, la partie basse du tableau indique que euh, il y a un, une déception. Euh, je n'ai pas obtenu ce que j'espérais je, je, pouvoir obtenir à travers mes études. Et la partie haute indique que euh, j'ai obtenu davantage que ce que j'avais fait ou j'avais pensé à la fin de mes études. Autrement dit, les études ont, ont payé. Euh, alors, dans le... Euh, J'ai reconstruit ces, ces résultats d'une autre manière à travers ce graphique qui donne la distribution de 1 à 10 des statuts euh, en pourcentage. Et vous voyez que la courbe grise, qui est la courbe actuelle, montre le, le déficit, euh, en quelque sorte de la déception. Et ici, la, la partie qui est supérieure, la courbe orange, qui est la fin des études, ça montre le gain euh, obtenu. Et il va falloir expliquer ces, ces deux phénomènes. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, beaucoup de facteurs possibles, évidemment, euh, comme on dit euh, en science, euh, pour un problème, si vous n'avez pas dix hypothèses à énoncer et à tester, eh bien, vous manquez beaucoup d'imagination. Donc je ne vais pas tester, peut-être pas dix hypothèses, mais je vais, je vais tester euh, une ou deux hypothèses avec des données précises pour essayer de répondre à, à ce problème. Euh, J'avais indiqué que euh, ceux qui se situait euh, là, c'est-à-dire... Euh, euh, tous ceux qui dépassent aujourd'hui le niveau qu'ils pensaient obtenir à travers leurs études peut-être étaient euh, sujets à un mécanisme de surestimation d'eux-mêmes, mais c'est un effet possible d'une un, cause peut-être beaucoup plus profonde. Euh, et euh, euh, Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, on peut l'expliquer Alors, euh, euh, en fait, ce que je vous propose, c'est de, de rapporter ce jugement... Le jugement favorable d'autoposition, donc la partie droite de la, de la courbe, qui est une courbe gaussienne, comme vous voyez, euh, la majorité des gens se situe au centre, c'est-à-dire euh, à peu près en, avec une hypothèse d'adéquation entre ce que mes études et ma position. Mais euh, il y a à gauche et à droite euh, des, des situations qui sont en décalage. Eh bien, je vous propose de rapporter ce jugement. Euh, euh, la partie droite, le jugement favorable d'autoposition à des données objectives d'évolution des carrières. Et puis après, je regarderai ce qui se passe pour la, la partie gauche. Euh, euh, ces données je, qui, que, que je présente ici, je, on n'y avait pas accès nous-mêmes parce que ce sont des données, une enquête qui a été faite par des collègues. En revanche, euh, euh, il est assez facile de, de trouver des données... Euh, euh, notamment dans des travaux de l'INSEE sur les carrières salariales et le, le rendement de l'éducation euh, à travers deux types d'enquêtes qui sont extraordinaires, euh, très riches, qui sont les enquêtes emploi et formation et qualification professionnelles, euh, et aussi à travers des données de panel sur les revenus. Euh, L'outil le, du panel est, est un outil fantastique parce que vous pouvez suivre les individus dans le temps, euh, avec euh, une information que, qui s'actualise au fur et à mesure que la situation des individus, des mêmes individus suivis dans le temps, évolue. Euh, donc, euh, euh, on, on peut voir à travers ces enquêtes comment le, le revenu des individus et leur, euh, leur position euh, dans l'emploi euh, peut s'expliquer en, en partie euh, par le, le capital humain, c'est-à-dire les connaissances acquises par la formation initiale, euh, donc par le niveau de formation initiale mais aussi par euh, l'accumulation d'expériences professionnelles. Ces deux facteurs agissent évidemment pour donner à la carrière salariale euh, une pente qui est euh, généralement ascendante euh, sous un certain nombre de conditions euh, qui sont des conditions normales d'emploi non préca précarisées et sans rupture importante de carrière. Ceci dit, nous savons aussi que les générations successives d'individus actuellement en activité ont connu des contextes économiques euh, très différents. Euh, il y a ici euh, des générations, euh, tout le monde n'appartient pas à la même génération, donc on a enquêté sur des individus d'âge différents, donc de générations et de générations, disons, de, de, de scolarisation et d'expansion du système scolaire et du marché du travail qui sont différents. Euh, ces contextes différents euh, impriment leur marque évidemment sur ce qui arrive à ces générations. Euh, je vous présente euh, ici euh, tout de suite pour fixer les idées l'évolution du produit intérieur brut qui est une mesure euh, du taux de croissance de l'économie euh, en France. Euh, pour vous rappeler qu'entre en, 1970 et 2020, euh, je vous la présente en, en données annuelles et puis ici en données décennales pour vous montrer des, des paliers et là, on remonte un peu plus haut, euh, on remonte jusqu'en 1960, euh, et euh, 50, pardon. Et donc, vous voyez là, le comportement de l'économie française euh, en termes d'évolution de la croissance. Euh, et vous voyez, le, le trend est, est très net. Il y a eu une croissance ininterrompue, mais avec simplement, ou quasi ininterrompue, avec trois, trois moments clés euh, qui sont euh, faciles à, à détecter. Le, le choc pétrolier, euh, l'année 92-93, euh, euh, 2009, qui était la grande crise financière, et puis euh, la crise du Covid qui est ici, qui imprime une plongée profonde de, du PIB. Évidemment, euh, euh, et, et en tendance, c'est encore plus net, il y a un ralentissement de la croissance. Euh, quand vous êtes dans des, dans des zones comme ça, euh, avec une croissance élevée, qu'un système éducatif euh, important se développe et que l'expansion du lancement secondaire et supérieur agit, euh, vous avez euh, des chances de mobilité sociale qui sont beaucoup plus élevées, évidemment. Et donc, euh, non seulement les études payent pour occuper des emplois, mais les études payent pour euh, grimper dans l'échelle euh, sociale euh, à partir de ce qu'étaient qu vos propres parents. Et quand, euh, évidemment, euh, la croissance ralentit beaucoup, les choses se compliquent. Le système éducatif continue à produire euh, ses diplômés, mais euh, le marché du travail n'obéit plus exactement à la même dynamique. Et euh, on peut avoir des tendances qui commencent à se désaccorder. On va voir comment ça fonctionne. Euh, pourtant... Euh, Pourtant, la tendance est globalement positive. C'est-à-dire qu'on est en croissance. On est, euh, sauf à, trois à quatre exceptions près, on n'est pas en récession. Euh, la, la, la France n'est pas passée euh, longtemps et systématiquement euh, sous, le, sous, le, sous la barre du zéro et, et en récession. Ça n'est pas vrai. Et ça se voit euh, dans la, la dynamique des, euh, des revenus. Euh, ici, j'emprunte ce travail à... Euh, vous pouvez y accéder très facilement sur le site de l'INSEE, tout est disponible. Euh, C'est un, un, un travail qui a été publié par Kittery Ducot de l'INSEE euh, dans l'édition 2021, donc la plus récente euh, de la série annuelle très précieuse « Emploi, chômage, revenu du travail ». Et euh, euh, Kittery Ducot euh, euh, exploite cet outil extraordinaire que sont les, les données de panel pour étudier sur longue période les comportements et les trajectoires sociodémographiques d'un ensemble d'individus appartenant à des générations différentes. Les générations sont présentées en couleurs différentes. Celle née en 1940 est en vert, en 1950 en jaune, en 1960 en bleu foncé, en 1970 en gris, et en 1980 en bleu clair. Donc avec un tel outil... Euh, on peut faire beaucoup de choses, étudier euh, euh, des événements démographiques et familiaux, euh, nuptialité, fécondité, mortalité, la mobilité géographique, euh, sujet qui est revenu très à la mode avec la, après la crise sanitaire, la mobilité résidentielle, professionnelle et sociale des individus. Euh, mais on peut aussi évidemment étudier les trajectoires professionnelles et l'évolution des rémunérations. Et c'est ce qui est fait ici. Des... Elle est faite à partir des données sur le salaire, annuel net, annuali... le salaire net annualisé euh, perçu en moyenne par chaque génération. Donc chaque génération est située euh, sur une courbe euh, et on, on regarde la moyenne des, des salaires de, de cette génération à chaque moment entre l'âge de 30 ans et l'âge de 54 ans. Autrement dit, on suit les individus de, de cette génération qui est née en, en 1940 et on regarde ce qu'ils ont gagné euh, chaque année. Euh, quand on, on totalise les gains de ch chacun des membres de la génération et qu'on fait la moyenne. Euh, et donc, euh, vous voyez que euh, on, on a une, une tendance qui est euh, très nette. Euh, elle est croissante. Euh, elle correspond à, à une situation de, de croissance de l'économie. Euh, la courbe du salaire net moyen corrigé de l'inflation, euh, puisqu'il est exprimé en euros constants 2018, euh, la courbe du salaire moyen des individus, euh, appartenant au panel de chaque génération successive, euh, toute la, toutes les courbes sont en, en ascension. Euh, Elles elle s'inclinent simplement, euh, euh, notamment pour la génération la plus ancienne, euh, quand on, les individus ont atteint l'âge de 54 ans, pour des raisons qui sont assez complexes, de, euh, en quelque sorte de... Euh, de perte de valeur du capital humain à mesure que l'âge avance euh, et de concurrence de euh, capital humain plus récent euh, qui va euh, modifier l'équation de la, de la valeur salariale des individus et de leur espérance salariale. Euh, les, donc on, on voit bien que ces profils de salaire croissant avec l'âge reflète en fait, comme le montre l'article, l'accumulation de capital humain au cours de la carrière à travers euh, non seulement la formation, mais aussi l'expérience professionnelle. Et cette accumulation, euh, vous voyez la pente, elle ralentit euh, à l'approche de la retraite. Euh, donc, quand on est dans un monde en, en, en croissance, euh, notamment en croissance forte, euh, les générations successives connaissent des taux de croissance différents, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, dans des périodes euh, qu'elle traverse, euh, on voit que, euh, évidemment, cet accroissement de, de capital humain qui est ancré sur deux, deux valeurs, formation initiale et, et expérience, permet d'accéder à des postes de plus haute responsabilité, mieux rémunérés, donc euh, une mobilité personnelle, professionnelle. Euh, en outre, euh, euh, le système des, euh, de tout l'appareil de conventions collectives et de, de euh, les mécanismes salariaux euh, euh, agissent euh, à des intensités différentes, mais progressivement tout de même, pour soutenir l'idée que le salaire augmente avec euh, l'ancienneté. Euh, et cette évolution est assez similaire pour chaque génération, mais elle place chaque génération à un niveau différent. Vous le voyez ici dans les données de, en euros. Euh, les moyennes en euros sont données ici. Ici, euh, ce qui est évidemment en partie la résultante de ces contextes économiques différents. Mais aussi, évidemment, d'autres facteurs euh, euh, qui interviennent, des décisions de politique économique concernant la, la modération ou la non-modération salariale, euh, euh, les niveaux d'inflation, les capacités de négociation dans, sur le marché du travail, le partage de la valeur dans les entreprises... Euh, l'évolution de la productivité du travail, qui est un facteur évidemment décisif, la composition sectorielle de l'économie euh, et, euh, on le verra plus tard, le rapport entre l'offre et la demande de qualification sur le marché des emplois. Euh, et, euh, euh, et, et aussi, euh, et j'y viendrai un peu plus tard, un facteur euh, euh, qu'on mesure beaucoup mieux aujourd'hui, peut-être qu'avant, qui est la contribution propre de ce que sont les politiques d'allègement euh, ou non des charges sur les emplois, notamment les emplois peu qualifiés. Euh, C'est un des mécanismes qui a contribué à comprimer les salaires euh, entre le haut et, la, et le bas de la hiérarchie des, des salaires et des emplois euh, en France, en tout cas. Quand vous regardez la situation américaine, elle n'a rien à voir. Euh, le, le rendement du diplôme est plus élevé, euh, même s'il subit des, des facteurs propres de. Euh, de déflation que je vais expliquer, mais euh, en France, c'est vrai que euh, cette fa ce facteur-là d'action euh, politique sur, euh, on soutient euh, l'action contre le chômage en, en favorisant, la, en, en allégeant les charges sur l'emploi peu qualifié, euh, agit euh, sur euh, la, la distribution des salaires et le rendement du diplôme. Et donc, au total, malgré des, des variations dans les niveaux de croissance de l'économie, comme je l'ai montré, euh, la croissance de l'économie française, même si elle a ralenti, a tiré à la hausse le salaire moyen en France depuis 50 ans. Alors, on peut, à la lumière de telles données, comprendre qu'une partie des individus jugent ceux qui figuraient dans la partie, euh, euh, voilà, la partie droite de la courbe euh, que ces individus jugent que euh, le temps écoulé depuis leurs études a joué en leur faveur pour leur permettre d'atteindre une position euh, et un niveau de salaire supérieur à ce, à ce qu'ils espéraient euh, obtenir à la fin de leurs études. Et ça, ça ne m'a pas expliqué la, la fameuse partie gauche de, pardon, euh, la, partie gauche de la courbe, euh, qui est celle de la, de la déception, c'est-à-dire les individus jugent leur situation actuelle plus mauvaise que ceux qu'ils s'attendaient à obtenir à la fin de leurs études. Euh, je vais y venir un, un tout petit peu plus tard. Alors, j'ai confronté des, des données objectives, celles de l'INSEE de rémunération individuelle et de l'UKR salariale, dans les différentes générations, avec cette perception subjective qui est recueillie ici, dans, cette, dans ce type d'enquête. Et évidemment, vous me direz, euh, il est certainement plus facile euh, de se situer sans biais excessif. Euh, de jugement et de perception dans la hiérarchie de statut de la société en répondant à cette question euh est-ce que j'ai obtenu plus à, depuis que je suis au travail que ce que j'espérais quand j'étais en, 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 dans, dans mes études? Euh, donc, en, en faisant jouer la perception de, du temps qui travaille pour soi, on, on l'évalue ou qui travaille contre soi, on l'évalue plus facilement que quand on pose une autre question, euh, celle que je vais examiner maintenant, pardon, euh, c'est celle-ci. Euh, « Selon vous, où serait-il juste de vous situer aujourd'hui ?» euh, Parce que euh, estimer euh, est, si sa position, la position qu'on occupe actuellement est juste suppose de, de savoir si cette, évaluer, cette justesse ou cette justice, euh, évaluer cette justesse ou cette justice suppose une sorte de raisonnement contrefactuel. Dans un monde plus juste, mais lequel, euh, voilà où je me situerais. Donc d'avoir un modèle de justice. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est ce modèle de justice Est-ce que c'est l'égalité complète Est-ce que c'est l'équité, euh, au fond, la proportionnalité entre euh, l'effort, l'investissement éducatif, euh, le, le, le travail que je réalise et le, et le revenu et la position Ou est-ce que c'est un mécanisme de, de rétribution, euh, comme on l'a vu dans le premier cours euh, et ça, euh, évidemment, ça euh, place une sorte d'écran dans l'analyse la, de la question, parce que comment les individus forment un modèle de justice euh, pour soutenir cette évaluation Eh bien, on, on va l'explorer, en fait, on a des moyens de, de le comprendre. Euh, dans ces questions, alors, le, le principe est le même, la position actuelle qu'occupent les individus est en gris, et la position juste, elle est en noir, ce qu'ils estiment être juste pour eux. Et vous voyez que euh, le, la, la demande de justice est très forte, puisque beaucoup d'individus estiment qu'ils devraient mériter beaucoup mieux que ce qu'ils ont. Euh, L'écart est, est beaucoup plus important entre les deux courbes. L'actuel est en, en orange et euh, ce qui serait juste est en gris. Donc... Il y, a une, il y a une demande d'amélioration de, par rapport à un modèle de justice. Euh, donc, on voit bien cette prégnance d'un modèle de perception d'injustice ou de défaut de justesse, ou de non-correspondance. Euh, C'est cette, cette espèce de conception distributive du mérite, je mérite mieux que ma situation actuelle. Euh, mais euh, cette, ces réponses suggèrent aussi combien le sentiment de justice ou d'injustice est ancré dans une aspiration à la mobilité ascendante dans la hiérarchie des positions sociales. Après tout, une vie sans développement personnel et sans l'objectivation statutaire de ce développement personnel, qui exprime la, la reconnaissance qu'attend l'individu pour les qualités dont il est porteur, elle sera ressentie comme une frustration génératrice d'un sentiment d'injustice. Euh, » En d'autres termes, euh, avec ce, ce décalage vers la droite de la courbe, qui est gaussienne mais plus complexe pour le sentiment de justice, vous voyez, euh, euh, c'est un décalage qui, qui, qui a l'air assez semblable au précédent, mais il est beaucoup plus accentué. Euh, donc on voit que euh, les individus ont des revendications plus fortes euh, à l'égard de ce qu'ils estiment être une société juste qu'à l'égard du rendement de leur diplôme. Euh, Certes, mon travail m'a procuré peut-être plus que ce que je m'attribue à la fin de mes études, mais la comparaison avec un monde social meilleur ou plus juste pour moi désigne un écart encore plus important à combler. Euh, pour finir d'examiner ces, ces deux jugements d'autoposition... Euh, euh, il est intéressant de comparer ce que les individus estiment devoir à leur gain d'expérience, comme je l'ai vu tout à l'heure, et à ce qu'ils estiment juste de mériter, enfin à ce qu'ils jugent mérité si la situation était vraiment juste. Alors j'ai fait un exercice euh, de, euh, de représentation graphique. Euh, ici, la, le manque de, euh, de ce que j'aurais dû obtenir après mes études et que je n'ai pas eu, il est figuré dans cette surface euh, orangée. Euh, et euh, les gains sont figurés ici. Et euh, le sentiment de justice euh, est représenté de la même manière, mais en bleu. Ce, que, ce qui me manque euh, en termes de. L'essentiel est une demande de justice à partir de positions qui, progressivement, sont de plus en plus élevées. Et vous voyez que le sentiment de. la, la demande de, de justice ou de justesse par rapport à ce qu'on espérait est euh, de plus en plus forte à mesure que le, euh, le, le niveau statutaire euh, s'élève. Euh, et euh, à travers la, la comparaison qu'on peut faire, euh, on voit que euh, la pente que j'ai tracée ici, c'est la corrélation entre euh, les données, euh, la, la pente des, de, de la demande de justice est beaucoup plus élevée que la pente de constat de, du rendement de mes études. Autrement dit, il y a une intensité de, de demande de justice qui est beaucoup plus forte que le réalisme de ce que j'ai vu euh, en, en, en travaillant et en accumulant de l'expérience pour moi-même. Euh, alors, euh, Je voudrais vous proposer une, une interprétation de ce double décalage en faisant un, un détour euh, substantiel, je crois essentiel, par l'analyse de l'évolution de la, des relations entre la hiérarchie des diplômes et la hiérarchie des professions, euh, selon le niveau de qualification à détenir ou constater dans chaque profession. Et alors, on verra apparaître un problème majeur qui est le déclassement professionnel, qui peut nourrir un, un sentiment ou une frustration génératrice du sentiment d'injustice. Euh, mais pour le, pour le comprendre et le voir dans les données, il faut adopter plusieurs perspectives. Euh, pour euh, savoir comment interpréter trois faits. Euh, le premier fait, c'est pour entrer dans une profession donnée et qualifiée, euh, il faut être aujourd'hui plus diplômé qu'autrefois. Euh, c'est un investissement donc par un surcroît de dépenses, d'efforts, de ressources. Je vais les documenter ces faits. Euh, est-ce que l'emploi en question qu'on rejoint avec un diplôme qui est supérieur à celui qu'avaient qu les détenteurs de cet emploi un peu avant, est-ce que cet emploi demande des compétences supérieures Ou est-ce que l'employeur bénéficie simplement, ou le marché du travail bénéficie simplement d'un afflux de diplômés, et euh, voilà, il fait du cherry-picking, et, et en avant euh, si l'emploi demande effectivement des compétences supérieures, c'est le fameux thème de l'économie de la connaissance et de la polarisation des emplois, euh, c'est donc la transformation des emplois euh, et des qualifications nécessaires qui entre en décalage avec la hiérarchie des diplômes et cette hiérarchie des diplômes doit se réajuster euh, par rapport aux exigences des emplois et euh, du marché du travail. Ou alors... Est-ce que les titulaires d'un niveau de diplôme donné doivent se rabattre sur une solution de, de deuxième ou troisième rang euh, faute d'obtenir un emploi à la hauteur de ce qu'ils attendaient de leur diplôme euh, Le risque est alors de n'obtenir qu'un emploi inférieur pour au moins une partie des individus à ce qu'était la situation nominale de cet emploi euh, dans un état antérieur. Situation nominale, ça veut dire exprimée par le niveau de diplôme de la majorité de ceux qui exerçaient cet emploi quelques années auparavant. Euh, tout ça peut être mesuré. Euh, vous le verrez dans les, dans les données que je vais vous présenter. Et donc le risque de déclassement euh, atteint les anticipations qui étaient faites par l'individu et aussi par sa famille quand elle finance les études, euh, notamment au moment d'entrée euh, au, au lycée, à la fin du collège, euh, là où il y a les premiers choix d'orientation à faire, puis au moment euh, des choix en matière d'études supérieures qui confirment ou corrigent hein, éventuellement les, les choix antérieurs qui ont été faits pour le lycée. Ce risque n'est par définition, autrement dit, par contrainte structurelle de l'évolution du niveau de diplôme dans la société, euh, atténué qu'au sommet de la hiérarchie des qualifications. Euh, vous allez le voir tout de suite. Et notamment dans certaines spécialités professionnelles. Et c'est un des enjeux aujourd'hui de la discussion sur qu'est-ce que valent les sciences et les mathématiques, c'est que les études qui, en, qui incorporent un niveau de, de formation euh, en, en sciences et en mathématiques euh, ont gagné en valeur euh, beaucoup. Et je vous le montrerai dans le détail euh, la semaine prochaine. Là aussi, on a, on a des études et on a des données qui sont tout à fait précises. Euh, la course à au diplôme engendre de fait une escalade vers le haut. Euh, C'était euh, euh, sous-jacent dans l'argument de Michael Young, c'est-à-dire euh, les familles investissent de plus en plus dans euh, l'effort d'éducation de leurs enfants et pour leur permettre d'atteindre les filières les plus euh, rentables, souvent les plus sélectives, et euh, les, les types d'études qui sont euh, le mieux protégés contre un, un déclassement. Euh, donc, euh, le, le, le sommet demeure, tant que le sommet se, se modifie lui-même, mais tout se passe à partir du sommet. C'est un, un mécanisme de trickle-down, c'est-à-dire de conséquences en cascade vers l'aval. Euh, vous allez voir. Euh, tout à l'heure, j'ai présenté l'évolution des courbes de rémunération avec l'âge des individus dans les différentes générations pour rappeler que la, la carrière dans des conditions normales s'exprime par des progressions de revenus. Euh, qui dépend de, de beaucoup de conditions, mais d'abord de la hausse de la productivité du travail dans des économies en croissance. Cela dit, les, les travaux d'analyse de, de l'INSEE que j'ai cités montrent aussi un autre fait majeur euh, auquel je vais venir. La valeur des diplômes et ce qu'ils la valeur de ce qu'ils procurent en rémunération et en position socioprofessionnelle évolue en fonction du nombre de diplômés eux-mêmes des différents diplômes c'est le côté de l'offre de travail, c'est-à-dire les individus euh, détenteurs d'un diplôme se présentent sur le marché du travail. Et en fonction, évidemment, de la demande sur le marché du travail. Qu Qu'est-ce qu que les employeurs, les entreprises, euh, les organisations, le secteur public demandent en termes de formation Et euh, le constat, c'est que du fait de l'élévation générale du niveau d'éducation, il y a pour chaque niveau de diplôme euh, de plus en plus de diplômés d'un niveau supérieur à soi. Et ça apparaît admirablement dans ce graphique que j'emprunte à un article formidable de Claude Picard, qui est un, un statisticien très chevronné euh, et très savant de l'INSEE. Euh, L'article s'appelle « Le non-emploi des peu ou pas diplômés en France euh, ». Il s'intéresse notamment à la catégorie des « aucun diplôme », mais il étudie aussi toute cette hiérarchie. Euh, et le graphique indique pour chaque année entre 1982 et 2018 euh, combien d'actifs détiennent quel, tel ou tel niveau de diplôme. Autrement dit, euh, en 1982, il y avait 20 Pardon, 20, 23% d'individus sans diplôme. Il y en avait de 23 à 46 à peu près, c'est-à-dire 23 autres, qui avaient un certificat d'études primaires. À la fin de la période, vous voyez comment la, cette, cette, ces deux couches se sont rétrécies, surtout celle des, des premiers niveaux de diplôme. Les, les 100 diplômés ont, ont diminué, mais pas autant que ça a été divisé par deux à peu près. Tandis que les certificats d'études primaires et le, le, le diplôme a été complètement déclassé et a quasiment disparu, il a été absorbé par les niveaux de diplôme supérieur. Mais vous voyez comment la, les couches euh, enfin, se transforment. Euh, avant, euh, euh, quand j'avais un, un diplôme euh, du baccalauréat, j'avais euh, euh, presque 80% d'individus qui avaient moins que le baccalauréat. Maintenant, je n'en ai plus que 40%. Euh, qui ont moins que le baccalauréat. Et j'en ai euh, euh, 40 qui ont plus que le baccalauréat. Euh, donc, euh, hein, vous adoptez ici le, le point de vue, si vous voulez lire le graphique comme ça, euh, pour chaque année, vous pouvez adopter le point de vue d'un individu diplômé euh, et qui se dit euh, combien j'ai d'individus qui sont au-dessus euh, et en dessous de moi. Euh, et donc, euh, Évidemment, cette élévation du, du niveau de diplôme modifie continuellement la, la composition de la main-d'œuvre en emploi. Euh, L'expansion du système éducatif réduit peu à peu la part des moins diplômés, euh, on le voit ici, qui s'effondre, euh, et le renouvellement de la main-d'œuvre en fonction des entrées et des départs vers la retraite déforme progressivement la composition de la main-d'œuvre euh, présente sur le marché du travail en absorbant les conséquences générationnelles d'évolution euh, du, du, du niveau de formation des actifs. Euh, la part de ceux qui sont dans, sur le marché du travail, donc les actifs en emploi et les, les chômeurs euh, courts ou longs, mais on exclut ici les inactifs euh, stricts, ceux qui ne sont pas sur, sur le marché du travail, la part de celles et ceux qui n'ont aucun diplôme est, est passée de 24% à 11% sur ces périodes euh, qu'on observe. Euh, et la part euh, du premier niveau de diplôme le plus faible, celui du certificat d'études primaires, comme, je, comme vous le voyez ici, s'est euh, rétrécie jusqu'à devenir résiduelle. Euh, les diplômés du, du brevet euh, et du CAP, du brevet d'études professionnelles et du CAP, sont en fait. Euh, re, une, composante relativement stable du marché du travail dans le temps. Euh, et là, on voit que euh, ça exprime la relation entre l'offre et la demande euh, de ce marché du travail selon les niveaux de qualification et les, et les emplois disponibles. Vous voyez par exemple que euh, pour un CAP ou un BEP, on a euh, 25% des actifs euh, à peu près tout au long de la période. Euh, mais évidemment... Euh, si vous regardez l'épaisseur de la couche, vous vous dites ça n'a pas tellement bougé. Ce qui a bougé, évidemment, c'est que... Euh, euh, en termes relatifs, il faut toujours regarder les choses de deux manières. En termes absolus, bon, combien il y en a-t-il de ces diplômés-là Et en termes relatifs, quelle est leur position au juste sur ce, sur ce monde des diplômés En 82, il n'y avait que 21% d'actifs à détenir un diplôme supérieur. Euh, ils sont là. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'en 2018... Euh, euh, ils sont 60% à être plus diplômés que, que cette couche centrale euh, en termes numériques. En d'autres termes, euh, la position relative de chaque diplôme s'abaisse progressivement. Euh, par rapport aux diplômes les plus élevés, euh, ici représentés euh, à, par la couche BAC plus 2, mais, enfin supérieure à BAC plus 2, pardon, euh, et ça va, euh, il faudrait la décomposer euh, en, en niveau... Euh, euh, plus fin, en, en sous-catégorie, mais euh, fixons les choses ainsi. Euh, ça, c'est le côté de l'offre de travail euh, d'une population active, donc, qui est de plus en plus diplômée. Et on voit bien que l'élévation du niveau de formation des individus est très dynamique, euh, notamment depuis une vingtaine d'années. C'est une bonne nouvelle, dirons-nous, si l'éducation des individus est un bénéfice à la fois pour eux-mêmes et pour la société tout entière, à la fois en termes économiques et en termes d'éducation euh, avec euh, ce qu'on appelle des, des bénéfices euh, non monétaires. Euh, la formation des citoyens, euh, euh, l'éducation, la, la, la formation de l'esprit critique, de la, la maîtrise de, de connaissances fondamentales, etc. etc. Euh, mais euh, la question maintenant, c'est est-ce que la demande du système productif, euh, donc le côté demande sur le marché du travail, les entreprises du le secteur privé, euh, les, les administrations, euh, euh, l'emploi public, euh, est-ce que cette demande pour ces qualifications qui sont indexées sur des niveaux de diplôme augmente de la même manière euh, Et je prends euh, à nouveau mon, mon information dans l'article que je citais de Claude Picard qui fait un calcul extrêmement précis et, et savant euh, de la relation entre l'offre et la demande d'emploi euh, entre entre, sur deux périodes. Il regarde ce qui s'est passé entre 1986-88 euh, pour avoir des effectifs suffisants dans, ses, dans, dans son enquête. C'est tiré des enquêtes emploi de l'INSEE. Hein. Et euh, 99-2001, donc une période de 15 années à peu près, euh, on regarde comment se comportait la relation entre l'offre et la demande d'emploi. Euh, et ensuite, on va regarder la, la, la situation dans les 15 années qui suivent, entre 2003 et 2018. Euh, alors, les, les, les barres euh, ici représentent chacune la situation. Le, la barre en bleu canard, je crois, euh, c'est du bleu canard. Euh, c'est l'emploi tel qu'il existe. Euh, Est-ce qu'il a évolué euh, euh, ou pas, et la barre en, en jaune, c'est l'évolution de l'offre, combien d'individus se présentent sur le marché du travail, par niveau de diplôme, hein, j'ai oublié de le dire, c'est très important, ici on a les pas diplômés ou les peu diplômés, et ici on a les, les plus diplômés, et on a toutes les zones intermédiaires. Et donc, euh, on regarde, par exemple, quel était le niveau de, de diplôme, euh, ou la, la progression, pardon, des, de la part des individus qui, qui sont peu diplômés euh, dans la période en question et elle recule, comme vous le voyez, pour les peu diplômés. Et elle augmente beaucoup dans la composition de, de la main-d'œuvre en emploi. Elle augmente beaucoup pour les très diplômés ou les, les diplômés supérieurs. Bac 2, Bac plus 2 et Bac supérieur à 2. Bac plus 2, et, enfin au-delà de Bac plus 2. Euh, donc, ça c'est la première information. C'est euh, comment les individus en emploi euh, se comportent. Euh, est-ce qu'ils rencontrent, euh, est-ce qu'en fonction du niveau de diplôme, ils sont effectivement en emploi Ensuite, on va voir comment euh, euh, l'offre, euh, ce que présentent les individus avec leur diplôme, ça, ça figure en, en jaune, et la demande, elle figure en rouge. Et c'est la, la relation entre les deux qui produit euh, la, la troisième, évidemment. Euh, et vous voyez que euh, la demande progresse pour les niveaux de diplôme les plus élevés, elle progresse systématiquement à mesure que les niveaux de diplôme s'élèvent, hein, sauf... Euh, pour le, le CAP qui reste assez constant, comme je vous l'ai dit, euh, mais euh, pour les niveaux supérieurs de diplôme, la, la demande progresse. Mais elle progresse beaucoup moins vite que euh, la, la progression des diplômés eux-mêmes qui offrent leur travail. Euh, ça, c'est l'information qui figure ici. Et maintenant, vous allez regarder sur la période suivante, vous verrez que la situation euh, se polarise beaucoup plus encore, puisque euh, la, la demande de, de d'individus peu diplômés ou de niveau de diplôme très faible, elle progresse quasiment plus ou elle est, elle est stagnante et, ou elle, et alors qu'elle progresse bien pour les niveaux de diplôme supérieurs mais à un rythme moins élevé qu'avant. C'est une des conséquences évidemment du ralentissement de la, euh, de la croissance économique et, euh, mais aussi des transformations du, travail, du marché du travail. En revanche, euh, le taux de diplômés, lui, il progresse toujours et euh, donc on, on a bien un, un problème de désajustement, de, si vous voulez, euh, euh, qui indique, euh, à travers ce graphique savant, mais qui contient beaucoup d'informations, euh, qui indique tout simplement que la structure des professions euh, et de l'emploi qui, qui est demandé par les, euh, sur le marché du travail, elle n'évolue pas aussi vite que celle des diplômes. Euh, on a là des, euh, des progressions spectaculaires. Si je regarde uniquement, pour résumer euh, euh, par exemple, les traits diplômés, euh, la progression est forte pour le nombre de diplômés qui se présentent sur le marché du travail, plus euh, euh, 74 en 2003-2008 et plus 88 dans la période antérieure. Euh, mais euh, la part de, ceux qui, euh, de ce qui est demandé pour ces, ces traits diplômés, je les fais figurer ici, euh, la progression est de 40%, donc un décalage fort, et simplement de 19% dans la période suivante. Donc, euh, il, y a, il y a un désajustement. Et vous pouvez faire exactement le même calcul pour les niveaux euh, euh, intermédiaires de diplôme et les, et les peu qualifiés. Euh, alors, euh, pour, pour bien comprendre euh, cette, euh, cette relation entre diplôme et type d'emploi et comment elle évolue, euh, Évidemment, il faut, il faut rappeler la dynamique de la transformation de la structure des professions et, et catégories professionnelles. Euh, J'emprunte euh, le graphique ici euh, qui, qui montre cette dynamique à, à un travail que je cite ici de Eric Morin et sur, Dominique Gouet et Éric Morin, euh, qui est publié dans Économie et Statistique, une revue de l'INSEE aussi, et qui montre comment, euh, comment progressent euh, la, la les, les différentes catégories d'emplois ou au contraire, comment elles déclinent euh, et vous voyez euh, nettement la progression des catégories euh, salariés à qualification moyenne. Euh, c'est la, la, la courbe en bleu foncé, euh, les, pardon, c'est la courbe en, en vert. C'est les professions intermédiaires qui sont maintenant à plus de 25%, qui forment plus de la, du quart de la main-d'œuvre. Quand on parle de la disparition de la classe moyenne, si du moins on réfère la classe moyenne à une position sociale et pas à un niveau de revenu, euh, ou pas strictement un niveau de revenu, je pense qu'il euh, y a de quoi euh, se dire que ceux qui pronostiquent ça euh, bon, euh, se, se trompent lourdement. En revanche, qu'est-ce que représente la classe moyenne en termes de conditions de vie et de revenus C'est une autre affaire. Je ne vais pas tout traiter d'un coup. et euh, Ici, c'est les cadres. C'est l'emploi le plus diplômé et le plus qualifié. Vous voyez qu'il passe de 7% euh, à... Euh, plus de près de 18% dans la période 82-2018 donc ce sont des transformations massives euh, l'emploi ouvrier euh, vous le voyez décliné euh, c'est des ouvriers qualifiés sont ici la désindustrialisation française se lit dans ces graphiques euh, et euh, l'ouvrier les ouvriers non qualifiés euh, la chute est, est très forte aussi euh, c'est la composante euh, euh, non qualifiés de la désindustrialisation puisque l'emploi ouvrier est très présent dans le monde industriel la, la situation est un peu plus compliquée si on parle des qualifications en disant qu'il y a montée des qualifications et, et perte et, et, et chute des emplois non qualifiés on, on voit bien que ça vaut pour les ouvriers mais euh, les ouvriers qualifiés aussi euh, baissent et pour les employés euh, c'est une situation qui est, qui est intéressante et qui correspond à notre actualité d'une certaine manière, les employés non qualifiés euh, augmentent, le taux d'emploi des, des non-qualifiés, des employés non qualifiés a augmenté, alors que le taux d'emploi des employés qualifiés, lui, a baissé. Euh, et les deux courbes se croisent ici. Euh, et vous n'avez qu'à penser à ce que sont les emplois, euh, euh, les emplois d'employeurs peu qualifiés. Euh, dans la logistique, dans le service à la personne, dans euh, euh, les livraisons à domicile, etc., qui ont explosé. Euh, ça repose beaucoup sur ces types d'emplois-là. Euh, et le problème, c'est euh, dans des emplois faiblement qualifiés avec des perspectives d'accumulation de, d'expérience euh, avec un rendement salarial qui sont assez faibles, euh, mais qui expriment une transformation de, de la société et de son économie. Euh, dans la, la situation relative des ouvriers et des employés, vous voyez aussi les conséquences de ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie. Euh, donc, euh, euh, En outre, ces emplois euh, de services à la personne peu qualifiés ont été aussi les principaux bénéficiaires des mesures d'allègement du coût du travail qui ont été menées depuis les années 90. Euh, la garde d'enfants, l'aide à domicile pour les, pour les ménages, euh, les assistantes maternelles, etc. On a pratiqué des exonérations de cotisations euh, et une prise en charge éventuelle d'une partie du salaire des assistantes maternelles ou d'une réduction d'impôt. Euh, donc on a voulu agir sur euh, euh, la dynamique d'employabilité de, de ces professions-là euh, en favorisant des mesures de soutien mais euh, évidemment, ce sont des mesures de soutien qui s'adressent à une population qui est, qui est peu qualifiée. Vous verrez tout à l'heure, j'espère atteindre euh, cette partie de l'exposé, en tout cas il est le faut, vous verrez que ça n'est pas du tout le cas pour les emplois supérieurs. Il n'y a pas d'allègement de charge du tout pour les emplois supérieurs, euh, ceux vers lesquels entrent tous les diplômés, euh, alors qu'ici on parle des non diplômés. Mais la question c'est chômage ou, euh, ou pas. Donc il y a deux, il y a deux axes. Euh, euh, qu'est-ce que je fais des diplômés Et deuxièmement, comment est-ce que je résous le problème du chômage Ça, c'est des problèmes de politique économique. Euh, donc, qu qu'est-ce qu que je vois dans tout ça C'est euh, le, risque, le risque de déclassement, qui évidemment est différent selon les niveaux de diplôme, mais qui existe. Euh, une partie des, euh, des diplômés d'un niveau donné doivent opter pour des, des, des métiers moins qualifiés que ce qu'ils espéraient. Euh, vous l'avez vu à travers ces, ces données-là. Euh, offre et demande. Euh... Ou alors, ces, ces diplômés de niveau élevé forment un groupe de plus en plus hétérogène à mesure que la taille de ce groupe augmente et que les employeurs euh, recrutent des salariés de qualifications plus diverses pour un même métier. Ou alors, c'est une autre possibilité d'évolution dans les métiers que visent les individus avec un diplôme donné, les compétences recherchées par les employeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont plus élevées que ce que proposent les diplômés. Alors, je vais vous donner euh, trois indices de ce risque du déclassement, euh, qui est avéré, mais il faut le mesurer. D'abord, euh, j'emprunte encore à, à l'article de Dominique Gou et Éric Morin euh, ce graphique, euh, qui montre euh, le, le, le déclassement, c'est le rapport euh, entre... Euh, le nombre, enfin, les individus qui occupent, euh, en fonction du niveau de diplôme, quelle est, le, le, quelle, quelle est la part de ceux qui occupent un emploi d'ouvrier euh, ou d'employé Avec euh, le baccalauréat euh, qui est ici, vous avez euh, une part de plus en plus élevée d'individus euh, qui occupent ces positions d'ouvrier ou d'employé. Évidemment, pour ce qui est des différences des, des diplômes inférieurs au baccalauréat, c'est assez logique de voir des employés, mais inférieurs au baccalauréat, il y a beaucoup de diplômes. Il y a, il y a CAP, BEP, et néanmoins, ils entrent dans cette, dans cette catégorie, ils occupent des emplois d'ouvriers. Le, le log de la... s'est exprimé en, en logarithme. Euh, le, le, pardon, non, en pourcentage, mais la courbe ici indique... Euh, Pardon, ça c'est la, la position des ouvriers et ça c'est euh, non des, des gens infé au diplôme inférieur au bac et ça c'est le log de la différence entre les deux courbes. Autrement dit, on mesure euh, la vitesse d'écartement des deux courbes et vous voyez que le risque de déclassement il, il progresse, euh, il progresse fortement. Avec un baccalauréat, euh, on, on a des chances ou euh, des risques plus élevés d'obtenir un, un emploi d'ouvrier, d'employé. Euh, euh, aujourd'hui, euh, par rapport à 1982. Encore une fois, c'est le même calcul. Euh... L'autre exemple que je peux vous présenter, qui est très illustratif, euh, c'est un cas concret. Euh, et Je reviens à ce superbe article de Claude Picard, euh, qui, euh, qui analyse la, le niveau de diplôme à deux périodes, des assistantes maternelles dont je viens de parler et des aides à domicile d'un côté c'est la colonne de gauche et la partie droite c'est les agents de police euh, et vous voyez ici que euh, euh, ce sont des, des professions très différentes mais elles sont intéressantes parce que la, la, la dynamique de ces professions notamment celle d'assistantes maternelles et d'aides à domicile elle a été très forte la dynamique de création d'emplois on a en effectif, on est passé en, en, dans la période qui est, qui est couverte par l'enquête, euh, 82-86, 2004-2008, 2014-2018, on est passé de 230 000 personnes à 951 000 personnes. Le groupe a été multiplié par 4. Euh, et alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que le niveau de diplôme des individus qui sont présents dans, ce, dans cette activité-là, euh, notamment des femmes euh, les peu ou pas diplômés euh, étaient euh, 80% euh, en 82. Ils ne sont plus que 33%. Euh, donc, euh, en, en revanche, euh, la, le CAP et le BEP euh, est détenu par au début 18 et puis 41% des gens. Et puis le baccalauréat fait son apparition aussi beaucoup euh, de 2% au début à 17% à la fin. C'est exactement l'illustration de, de ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, les diplômes font entrer les individus dans des professions euh, qui étaient occupées auparavant par des, des individus, euh, des personnes, des salariés, très majoritairement, 80%, non, très faiblement diplômés ou pas diplômés. Euh, ce sont, euh, euh, et euh, L'autre la, profession pour laquelle le constat est fait, c'est la même chose, c'est les, les agents de police, euh, on a ici 58% de, des agents de police. La dynamique d'emploi est plus faible. Hein. On est entre 99 000 et 116 000 personnes. C'est un sujet récurrent de savoir s'il y en a trop ou pas assez. Euh, généralement, on dit qu'il n'y en a pas assez, etc. Euh, mais la dynamique est plus faible. Mais néanmoins, avec une dynamique plus faible euh, de, de création d'emplois, euh, on a aussi une transformation considérable euh, du niveau de diplôme des individus. Euh, on est passé de 58% qui sont peu ou pas diplômés à simplement 12%. Et pour ce qui est du baccalauréat avec éventuellement des, des spécialités spécifiques correspondant aux métiers de la sécurité, de la surveillance, etc., euh, on est passé de 5% à 52%. Euh, et... Euh, Certainement, le, le, le mécanisme des concours de recrutement de la fonction publique joue aussi dans ce sens-là. Euh, on doit certifier des, des recrutements à partir de niveau de diplôme. Mais vous voyez, la transformation est, est, est plus violente encore euh, en termes de reclassement euh, de ces professions par le niveau de diplôme ou, ou, de, ou de déclassement des individus qui, euh, ne, qui ne deviennent qu'agents de police. Euh, bon sans jeter un jugement de valeur sur cette profession, avec un niveau de diplôme qui est aujourd'hui celui du baccalauréat, alors qu'il y, euh, y a 30 ans, on pouvait l'être sans diplôme. Euh, C'est évidemment une, une sacrée transformation. Euh, alors, on va sortir des, des cas euh, particuliers et aller vers une vision un peu plus générale euh, pour adopter quatre perspectives sur ces évolutions. Euh, et de manière plus générale, sur, sur tous les métiers qui recrutent plus haut dans la hiérarchie des diplômes qu'auparavant. Premièrement, il y a, comme je l'ai dit, un, un phénomène de déclassement. Avec un diplôme donné, on a de plus grands risques d'accéder à des emplois inférieurs à ce qu'on croyait pouvoir rejoindre. Autrement dit, le fameux statut euh, obtenu avec un niveau de diplôme donné est inférieur à ce qu'on jugeait correspondre à ses investissements euh, éducatifs. Euh, ben C'est la réponse, si vous voulez, euh, à, cette, euh, à cette question que j'avais examinée au tout début et que j'ai représentée ici à nouveau avec ce, 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 cette visualisation graphique en surface. Euh, est-ce que j'ai obtenu moins que ce que j'espérais je, euh, ou est-ce que j'ai obtenu plus que ce que j'espérais après mes études euh, il, y a, il y a un phénomène de, de déclassement qui existe. Euh, C'est l'une des interprétations euh, possibles de la partie inférieure, euh, celle-là, et, et de cette partie-là euh, du tableau, et ici. Euh. Deuxièmement, nous savons que les emplois et leurs rémunérations sont hiérarchisés en fonction du niveau de diplôme et de la qualification des individus. Certes, les diplômes procurent moins aujourd'hui que ce qu'ils procuraient auparavant, euh, mais les diplômes ne valent pas la même chose. Ils sont hiérarchisés. Un niveau de diplôme vaut quelque chose de plus que le niveau de diplôme qui est en dessous. Euh, et euh, Donc, cette, euh, cette hiérarchie des diplômes, c'est la distance absolue entre des individus qui exercent dans deux métiers euh, avec un, un niveau de diplôme requis, un niveau de qualification, qui sont différents. Mais on voit aussi agir euh, le mécanisme de déclassement qui est la, la situation relative. Euh, un niveau de diplôme donné est de moins en moins rémunérateur. Euh, et comme nous savons aussi que le, nombre, le niveau général des diplômes des actifs a progressé, puisque je l'ai montré tout à l'heure, pour chaque niveau de diplôme, on a une proportion croissante d'individus avec un niveau supérieur, donc la position relative d'un diplôme subit une contrainte structurelle du fait de cette expansion générale. Et enfin, euh, le premier résultat que je vous avais donné, c'était... Mais on voit aussi que le salaire des individus augmente dans le temps au cours de la carrière, à des rythmes plus ou moins élevés selon la conjoncture et aussi selon le niveau de qualification. Mais on avait vu que toutes les générations bénéficient. Donc il y a trois faits là qui sont, euh, qui sont à relier entre eux pour comprendre ce qui se passe dans, euh, dans la dynamique euh, des, euh, des revenus et des, et des positions sociales. Eh bien, pour le comprendre, euh, on va encore recourir à la visualisation graphique. Celle-là, je l'emprunte à, à l'autre article sur lequel je m'appuie beaucoup, le du CO de, euh, de l'INSEE, euh, dans la dernière livraison de « Emploi, chômage, revenu du travail euh, ». Alors, d'abord, je vous donne la, 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 la leçon générale du graphique, et après, je vais vous l'expliquer. Le graphique dit au fil des générations. Donc, on, on, a, on, on a des, des générations qui, partent, euh, qui sont observées entre 1968 et 2018. Et c'est toujours ces mêmes générations euh, nées en 40, 50, 60, 70, 80. Donc, euh, et vous les observez et vous regardez par niveau de diplôme leur salaire relatif euh, par rapport à la, à la moyenne de, du, de ce, que, ce qui est gagné en France. Quelle est, la, quelle est la, la valeur du diplôme exprimée en relation avec la moyenne des, des, euh, des salaires euh, dans la société française à chaque période euh, Voilà le, le, le schéma du, de, de chacun de ces graphiques. La, la leçon générale, c'est au fil des générations, la position relative de chaque niveau de diplôme s'abaisse. Euh, autrement dit, euh, pour chaque individu d'un niveau de diplôme donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de, de diplômés d'un niveau supérieur. Euh, on peut le dire d'une autre manière. Euh, au fil des générations, euh, il faut étudier de plus en plus longtemps euh, pour occuper euh, le, euh, la, une position équivalente à celle qu'occupaient des générations précédentes. Euh, donc l'éducation est un investissement offensif. Il vaut mieux s'éduquer pour obtenir une bonne vie professionnelle. Mais c'est aussi un, un investissement défensif. Euh, il faut lutter contre le risque de déclassement. Euh, ce constat, d'ailleurs, avait été fait, euh, c'est ça qui est troublant, euh, mais qui exprime la, la part structurelle du mécanisme. Ce constat avait déjà été fait dans les années 70 par des économistes comme euh, Jan Tinbergen, qui est un prix Nobel d'économie, euh, il a écrit des articles tout à fait intéressants et originaux sur ce sujet dès 1972, ou par un économiste de MIT, Lester Thoreau, euh, dans un livre « Generating Inequality euh, », dont je, je vous présente le, le texte ici. Euh, non, pardon, ce n'est pas ça. Euh, je vous lis le, euh, la citation de, de Thoreau. « À mesure que l'offre de main-d'œuvre plus instruite augmente, les individus constatent qu'ils doivent améliorer leur propre qualification éducative simplement pour défendre leur position actuelle en termes de revenus. S'ils ne vont pas à l'université, d'autres le feront et l'emploi qu'ils envisagent actuellement ne leur sera plus accessible. Euh, la formation devient une nécessité défensive pour les individus, même si elle n'apporte aucun bénéfice relatif net. Euh, » elle devient un bon investissement non pas parce qu'elle permettrait d'augmenter son revenu, ce qui serait le cas si les autres n'augmentaient pas leur niveau de qualification, mais parce qu'elle permet de ne pas voir son revenu baisser dans un contexte général de hausse du niveau d'études. Euh, C'est assez troublant, évidemment, comme, euh, comme constat. Euh, on voit ici jouer une autre thèse que la thèse classique euh, du type euh, capital humain qui disait... Euh, euh, plus vous vous formez, plus vous êtes récompensé par, euh, par votre niveau d'études qui augmente. Ici, on voit agir le, le mécanisme qui, qui corrige cette, ce constat-là ou cette analyse-là en disant mais il y a des contraintes structurelles qui dépendent en partie, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la capacité de l'économie à créer des emplois de tel ou tel type. Alors, je, je, je reviens à ces graphiques, je vais juste vous les, vous les détailler parce qu'ils disent tout, euh, c'est assez étonnant. La ligne verte, euh, en pointillé ici, pour chaque niveau de diplôme, euh, il, faut la, il faut la relier à, à, au pourcentage de la droite du graphique. D'ailleurs, euh, ils sont exprimés en vert. Euh, elle dit simplement euh, euh, la position d'un diplôme dans euh, la distribution générale des diplômes. Combien d'individus avaient un diplôme supérieur euh, à ce diplôme-là au début de la période et combien, on, on combien sont-ils à avoir un niveau supérieur C'est exactement ce que je voyais dans ce graphique-là, si vous voulez. C'est exprimé autrement, mais c'est résumé comme ça. Il y avait euh, pour le brevet 80% d'individus euh, qui ont euh, un niveau supérieur en 2018 alors qu'ils n'étaient que euh, 40% euh, en 68, 50 ans avant. Et vous le faites, vous faites l'exercice pour chaque type de, de niveau de diplôme. Et maintenant, euh, vous regardez, une fois que vous avez visualisé ça, vous regardez quelle est la conséquence euh, pour les salaires. Euh, et euh, pour les salaires, la, la, la situation est donnée par les courbes salariales des différentes générations euh, que j'ai indiquées déjà avec les couleurs différentes. Et le point indique euh, la situation des individus à l'âge de 30 ans. Euh, où est-ce qu'ils en étaient à 30 ans Quel était leur salaire euh, en fonction de leur niveau de diplôme et de l'année observée, quel était leur niveau de salaire euh, exprimé en, en rapport à, euh, au, au salaire moyen dans, dans la, des, des salariés dans la société française. Autrement dit, un, un, un bachelier avait gagné à peu près 1,6 fois plus que le salarié moyen dans la société française euh, quand il appartenait à la génération des, de 1940 et qu'il avait 30 ans. Et, et vous voyez comment les choses évoluent ensuite. Et vous voyez que, au fur et à mesure que euh, les générations passent, euh, qu'on est dans celle de 50 ici, puis euh, celle de 60, 70, 80, euh, vous voyez que ce, 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 cette position relative du bachelier en termes de salaire, elle diminue et qu'elle est en dessous du salaire moyen. Euh, voilà la, la visualisation euh, complète, si vous voulez, euh, des euh, de, de mécanismes que je, je présentais tout à l'heure. Euh, euh, donc ces, ces graphiques, ce type de graphique condense énormément d'informations à partir, évidemment, je, je n'ai pas besoin de vous le dire, à partir d'un traitement d'une un, masse absolument considérable de données de panel. Euh, mais les deux leçons qu'on peut en tirer, elles sont, elles sont simples. Premièrement, euh, la position relative de chaque niveau de diplôme se modifie et baisse. C'est la, la fameuse ligne en pointillé vert. Euh, et le salaire relatif euh, perçu pour chaque niveau de diplôme baisse au fil du temps. Vous comparez les positions de chaque point et puis ensuite des courbes euh, au fur et à mesure que les générations passent pour chaque niveau de diplôme. Et deuxièmement, au total, le rendement de l'éducation, il est décroissant. Euh, ça, ça avait, été, euh, ça avait été montré dans des travaux que j'avais cités il y a longtemps déjà, dans mon cours euh, d'il y a plusieurs années, en 2014 je crois, c'était mon premier cours. Euh, je m'étais intéressé à la valeur du travail et euh, j'avais cité les travaux de Baudelot et de Christian Baudelot et Michel Glaude qui montraient cette, cette décroissance du rendement de l'éducation. Euh, c'est-à-dire le gain que procure euh, chaque niveau d'études euh, pour un âge donné et par rapport à tous les participants du marché du travail. Euh. Mais en termes, relatifs, en termes relatifs, vous pouvez regarder ce qui se passe pour chaque, pour, pour chaque niveau de diplôme. Euh, en termes relatifs, euh, la hiérarchie des diplômes demeure les salariés qui ont étudié plus de deux années se maintiennent à des niveaux de salaire qui sont supérieurs, évidemment, aux titulaires du seul baccalauréat. Donc, les salaires, euh, la différence euh, se maintient, mais les, les salaires relatifs se, se réduisent. Les différences de salaires relatifs se réduisent. Euh, ça se resserre. Euh, les bacheliers de la génération 80 avaient, à, à 30 ans, en 2010, un salaire supérieur de seulement 10%. Euh, à celui des titulaires d'un CAP-BEP, contre 20% pour euh, euh, les, ceux de la génération des années 50, euh, 30 ans plus tôt, au même âge. Et euh, donc un, ce, ce resserrement est évidemment lié euh, euh, à ce que j'ai décrit comme phénomène de risque de déclassement, et puis aussi au resserrement de, des inégalités dans la moitié inférieure de la distribution des salaires. Euh, je l'ai dit, euh, un des grands arbitrages à faire dans une société qui connaît une croissance plus faible, c'est euh, former de plus en plus d'individus, euh, notamment par des études supérieures, mais aussi euh, lutter contre le chômage des, des peu qualifiés. Et les peu qualifiés ne sont pas en nombre négligeable, comme vous voyez, euh, ils sont là. Euh, aucun diplôme, c'est cette population-là. Euh, c'est considérable, elle, a, elle, elle reste euh, une part importante, évidemment. Euh, donc, euh, l'argument euh, du diplôme, qui était déjà exprimé euh, d'une autre manière par Lester Thuro, ça n'est pas simplement le revenu, mais c'est aussi la protection contre le chômage. Euh, et euh, vous le voyez ici. Euh, c'est encore une fois le, le travail qu'a euh, qu réalisé Claude Picard. C'est cette source très précieuse. Euh, vous voyez le taux de, de chômage euh, et le halo de chômage. Le halo de chômage, c'est euh, tout ce qui est euh, personnes sans emploi, mais qui soit à un emploi, mais pas disponible pour travailler, soit n'a pas recherché d'emploi. Il faut prendre les deux et ça donne le taux de de non-emploi contraint euh, quand on fait un calcul. et le, le, Regardez surtout la colonne de, du taux de non-emploi contraint, donc du chômage et du halo de chômage. Euh, vous voyez que pour chaque niveau de diplôme, au fur et à mesure que le niveau de diplôme baisse, le taux de chômage augmente. Donc il y a une valeur protectrice indiscutable du diplôme. On a deux, on a deux mécanismes, la protection contre le chômage et le rendement salarial qui est... Euh, euh, qui peut être décroissant. Euh, mais la protection contre le chômage existe. Elle est exprimée ici par des, des courbes de risque relatif pour chaque niveau de diplôme. Euh, le risque relatif d'être euh, en, en, en chômage euh, est, euh, est exprimé ici pour les, les sans diplôme du tout. Il est beaucoup plus élevé, évidemment, que pour les niveaux de diplôme les plus élevés. Euh... Ce qui est euh, en outre euh, euh, évident dans le risque de chômage, c'est le mécanisme d'éviction. Ce n'est pas simplement parce que des individus n'ont pas de diplôme ou des petits diplômes euh, qui vont s'être exposés au chômage, c'est parce que ceux qui ont plus de diplômes qu'eux vont évidemment prendre les places qui sont disponibles même en sacrifiant euh, leur, euh, leur valeur en termes de diplôme pour occuper ces emplois-là. Donc il y, y a deux mécanismes. Il y a euh, L'inemployabilité quand on a peu de diplômes ou zéro diplôme et l'éviction par ceux qui sont plus diplômés que vous et qui prennent votre place. C'est la valeur défensive du diplôme, comme le disait Lester Thuro. Euh... Troisième observation euh... le niveau de salaire pour tel ou tel niveau de qualification exprime en fait de manière complexe on l'a examiné là dans les, dans les données à l'instant, exprime euh, de manière complexe l'interaction d'une grande variété de facteurs, euh, des préférences, des niveaux de formation, l'état de l'offre et de la demande, vous l'avez vu, la dynamique de l'économie, euh, euh, l'évolution du coût du travail, etc. Mais le niveau de salaire ne suffit pas à caractériser le mécanisme de déclassement euh, qui est induit par la discordance ou la divergence entre diplôme et emploi détenu. Euh, et, et par la carrière qui est menée après. Un emploi, en fait, procure deux choses, qui sont toutes deux plus importantes à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des professions. Il procure, un emploi procure un revenu et euh, des compétences supplémentaires qui sont acquises sur le tas, euh, dans l'exercice même de l'activité. C'est cette dernière composante qui est, que j'ai mentionnée au tout début, qui est euh, le capital accumulé d'expérience professionnelle. Euh, les compétences supplémentaires qui s'ajoutent, ou parfois même se substituent euh, en partie à celles que vous vous étiez procurées dans votre formation initiale, secondaire et supérieure, euh, ces compétences supplémentaires euh, sont rémunérées. C'est le fameux gain d'expérience. Euh, que nous avons vu, euh, et nous l'avons vu agir pour toutes les générations. Mais ce gain potentiel d'expérience euh, dans l'obtention d'un emploi et l'exercice d'un métier varie beaucoup selon la complexité des métiers. Quand vous exercez un emploi euh, plus qualifié et plus complexe, votre gain d'expérience est beaucoup plus élevé. Euh, et vous procure plus de compétences nouvelles parce que la variété des situations auxquelles vous êtes exposé dans des emplois complexes est plus grande et que vous devez résoudre les problèmes qui se posent à vous dans ces emplois-là qui, qui surgissent sans arrêt, etc. Prendre des décisions, assumer des responsabilités multiplier les, les types de compétences qui vous, sont, qui, qui vous seront crédités ça c'est absolument avéré et en outre, dans les emplois plus élevés, plus supérieurs, vous avez des bénéfices de formation continue qui sont plus facilement accordés par l'employeur parce qu'il a un besoin et qui doit vous maintenir en quelque sorte à flot dans vos compétences par rapport à des technologies, un environnement qui évolue très rapidement et une concurrence qui est forte puisqu'on voit arriver sans arrêt des flux de nouveaux diplômés qui se présentent avec... La formation vintage, c'est-à-dire la dernière en date, euh, qui éventuellement est, très, euh, est, 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 est supérieure à certains égards à celle que vous déteniez quand vous aviez 20 ans de moins, euh, quand, vous avez, euh, oui, quand vous avez 20 ans de plus que... que, que pardon. Euh, donc le déclassement professionnel dont j'ai parlé, c'est-à-dire euh, accéder à un emploi moins qualifié que ce qu'on détenait comme diplôme, il agit sur cette composante. Euh, de euh, la chance d'accumulation professionnelle euh, d'expérience professionnelle ça n'est pas simplement un diplôme euh, qui perd une partie de la valeur euh, que son détenteur croyait détenir quand ce diplômé exerce un métier inférieur à ce qu'il attendait mais ce sont aussi des chances d'acquérir de nouvelles compétences qui sont sacrifiées par rapport à l'emploi plus qualifié auquel il pouvait prétendre voilà un, un, un aspect qu'on qu ignore parfois et qui est totalement, euh, qui est très très important évidemment, euh, qui peut créer aussi ce sentiment de, de frustration considérable parce que c'est très cumulatif dans le temps. Ça n'est pas euh, mesurer à l'instant D, le désajustement entre mes aspirations et, euh, et, et, mon, et ma situation, c'est euh, voir se dérouler dans le temps euh, le. D'où l'enjeu de politique de la deuxième chance, de politique de la formation professionnelle qui devient une composante littéralement coextensive à l'exercice de l'emploi pour permettre de débloquer des mécanismes comme ça et de corriger le phénomène, le risque de déclassement. Si vous ne, si vous ne créez pas une autre, une autre dynamique qui est de requalification des individus pendant leur vie active, euh, vous subissez de plein fouet les, les conséquences cumulatives du, du risque de déclassement. Euh, la dernière observation que je vais faire, c'est euh, donc on a cerné ces, ces phénomènes de déclassement et ces relations plus instables entre le diplôme, les tâches qui sont exercées et la rémunération euh, au sein des professions. Mais une grande question surgit qui est, alors là, pour le coup, une question typiquement de sociologue. Le reste, on peut discuter beaucoup avec les économistes et les statisticiens. Euh, pour un sociologue, une des grandes questions, quand il s'intéresse aux professions, c'est comment donc évoluent des métiers quand leurs recrues sont de plus en plus diplômées Qu'est-ce qui se passe euh, Ça n'est plus simplement une histoire de euh, « bon, vous avez un diplôme, vous êtes dans ce métier ou pas ». Comment, comment le métier lui-même va évoluer Qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce que c'est tout simplement un gâchis humain, euh, irrémédiable, et un gâchis irrémédiable de compétences qui sont sous-employées Ça, c'est le point de vue... Euh, en quelque sorte, l'individu arrivait avec son stock et il voit que son stock est, ne sert pas à grand-chose, il sert moins qu'il ne l'espérait, et donc euh, il y a un gâchis. Ça, c'est le constat euh, numéro un, euh, avec ces phénomènes de frustration euh, ou de colère qui sont associés euh, à, à, cette, euh, à ce gâchis et éventuellement le désengagement euh, des salariés surdiplômés à l'égard de leur activité, qui est moins gratifiante que ce qu'ils attendaient, euh, et en tout cas moins bien rémunérés que ce qu'ils espéraient. Le fameux sens du travail, il est absolu et relatif. Il ne faut jamais l'oublier. Euh, mais, en réalité, la dynamique des professions réside aussi dans ces décalages, et vous avez vu que le constat de ces décalages, il, il n'est pas d'aujourd'hui. Il remonte déjà aux années 70, euh, il apparaissait déjà à ce moment-là, et euh, euh, donc, dans la période qui était encore celle de la grande expansion et euh, des chances de mobilité, etc. Euh, les individus plus diplômés que ce que demande leur profession peuvent eux-mêmes agir, non pas simplement pour revendiquer un juste salaire, euh, j'ai montré tout à l'heure ce qu'était la, la demande de justice ou de justesse euh, euh, dans la question qui était posée, mais euh, autrement dit, un salaire qui est proportionné à ce qu'ils offraient en arrivant sur le marché du travail, mais ils peuvent aussi œuvrer à la transformation de la profession euh, qu'ils exercent. On a un exemple euh, permanent de ces questions-là euh, qui est les professions médicales et paramédicales et toutes les professions de service à la personne. La médecine en fait partie dans la version euh, haute et, du soin, mais les métiers du soin sont un, un continent. des soins de la la remédiation et, euh, et donc il euh, y, y a une galaxie de, de, de professions dans, ces, dans ce secteur-là qui est en expansion avec le vieillissement de la population euh, et euh, c'est un exemple classique de cette dynamique de, de transformation interne euh, des métiers parce qu'il y a des demandes croissante de requalification des métiers à mesure que ces métiers accueillent des personnels plus diplômés, qui revendiquent donc de détenir de fait des compétences qu'il ne faut pas laisser inemployées et qu'il faut rémunérer, et qui revendiquent de pouvoir prendre en charge des tâches qui étaient auparavant exercées par des salariés qui étaient situés plus haut dans la hiérarchie statutaire. La fameuse histoire des sages-femmes qui veulent devenir... Euh, qui veulent se rapprocher du métier de euh, gynécologue obstétricienne pour prendre en charge une partie des actes de travail euh, et vous descendez dans la hiérarchie, les infirmières, euh, les assistantes, euh, etc. C'est etc., la même dynamique. Vous avez vu tout à l'heure que ces, ces personnes-là sont formées à des niveaux beaucoup plus élevés qu'auparavant. Donc elles expriment euh, quelque chose sur... Euh, non, non Pas simplement en termes de « je veux mon salaire », mais euh, j'ai des compétences que je peux développer euh, si j'accède à des tâches plus complexes qui me permettent de mettre en œuvre... Euh, ses compétences et surtout de les développer. Et, euh, et voilà. Et la dynamique des, 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 des professions, c'est celle-là. Ça n'est pas une affaire de, euh, de paix perpétuelle entre les professions. Au contraire, c'est un conflit. Euh, parce que chacun défend une partie du territoire, euh, c'est-à-dire la, euh, la, la, ce qu a, parce que qu'Andrew Abbott, mon cher collègue sociologue américain de l'école de Chicago, qui a tellement travaillé sur les professions, c'est le, le cœur de la fameuse école historique de sociologie de Chicago, c'est c'était l'étude des professions. Et Andrew Abbott a écrit un livre sensationnel, très connu, qui s'appelle « The System of Professions euh, », qui a renouvelé totalement l'approche, et il décrit les, les, ce qu'il appelle les aires de monopolisation des tâches par une profession, une, taille, une profession, c'est définie par quelles tâches je peux prétendre monopoliser ou avoir un contrôle sur elles. Et euh, je me fais concurrencer, peut-être pas au-dessus et surtout en dessous, par ceux qui disent ⁇ Mais non, ces tâches-là, on aimerait les exercer aussi euh, ⁇ etc. Ça, c'est la dynamique interne des professions. Et, euh, et, les, et, les, et les professions bougent à cet égard. Et un des grands exemples que citait... Euh, Andrew Abbott avait, avait justement trait, avec, euh, avait trait aux professions médicales. Euh, donc, euh, on, on a là une, une dynamique interne qui prouve que l'histoire du déclassement n'est pas le, fin, le, le dernier mot dans l'affaire. Euh, il faut ensuite le relier à la dynamique des professions elles-mêmes. Mais là, l'outil de travail, il est un peu plus complexe encore que euh, la statistique, Notamment la statistique par grande catégorie socioprofessionnelle. Il faut descendre très profond dans, dans toute l'architecture des métiers et des, et des catégorisations socioprofessionnelles pour aller observer ces, ces dynamiques-là. Euh, alors, euh, l'expression habituelle la plus directe de l'insatisfaction euh, à l'égard de euh, la position professionnelle, elle concerne en premier lieu le niveau de rémunération et ensuite les conditions de travail et ensuite, ou maintenant peut-être un peu plus haut, euh, l'investissement de sens dans le travail. Vous en entendez parler sans arrêt. Avec la, la, la distribution des réponses aux deux questions suivantes de cette enquête que, que j'utilise, et euh, euh, qui, qui me plaît bien, euh, et euh, j'en remercie mes collègues, euh, mais le travail est publié, donc il faut, il faut lui rendre justice c'est le cas de le dire, euh, cette enquête « Perception des inégalités et sentiments de justice », il y a deux questions qui, qui sont là et que je vais examiner maintenant. Elles portent sur, le, elles portent sur la rémunération. Euh, et euh, là encore, on va observer cette disjonction entre le, senti, le, le jugement de l'individu sur sa situation propre et le jugement concernant la justice dans la société tout entière ce dont j'avais beaucoup parlé la semaine dernière, et euh, on, on retrouve ce problème ici, mais cette fois-ci sur la rémunération elle-même. Le jugement sur l'équité de la rémunération individuelle euh, est produit à travers cette question ici. Le montant de votre rémunération, ou celui de votre dernière rémunération, vous paraît-il beaucoup plus haut, un peu plus haut, juste ce qui correspond à, à ce que vous avez, euh, un peu plus bas que ce qui serait juste euh, beaucoup plus bas que ce qui serait juste où, euh, et là on a ceux qui n'ont jamais travaillé donc euh, c'est difficile de répondre. Euh, évidemment, euh, et, et vous voyez que l'essentiel se situe dans la partie centrale euh, un peu plus bas que ou euh, à, à peu près ce qui est juste. Euh, donc là, il y a une, une dimension de revendication mais modérée, disons, euh, euh, ici c'est la revendication la plus forte 17% seulement euh, mais l'essentiel se situe dans la partie centrale les deux tiers des répondants sont dans cette zone médiane euh, ils jugent leur rémunération assez juste enfin juste ou un peu moins juste que ce qu'ils espéraient euh, mais euh, on peut lire aussi les choses comme ça en disant on aimerait bien en avoir plus si on cumule les trois, les trois pourcentages ici euh, qui sont en dessous de ce que j'espérerais avec leur intensité, pardon, les deux pourcentages ici, avec ce que leur intensité différente, euh, c'est beaucoup plus bas ou c'est un peu plus bas, on a tout de même euh, 55% des individus qui voudraient euh, qui voudraient en avoir plus. Euh, alors, euh, ici on a donc euh, euh, des, des, des raisons de, probablement de plusieurs ordres. Euh, le décalage entre le niveau de qualification dont j'ai parlé et l'emploi et le salaire qui sont obtenus, je viens d'en parler. Il y a aussi, et j'en parlerai tout à l'heure, l'impact des prélèvements sociaux, le poids des cotisations sociales qui, qui agit pour comprimer les, les salaires. La comparaison de la rémunération d'un même diplôme selon les différentes générations, j'en ai parlé aussi. Et bien sûr, la revendication classique d'un meilleur salaire, toutes choses égales par ailleurs. Mais euh, voilà, c'est assez classique. Maintenant, on va regarder la, la, la question à droite euh, avec sa distribution des, des réponses. Euh, il existe des inégalités de revenus en France. Pouvez-vous me dire, si elles, selon vous, si elles sont fortes euh, euh, ou, ou pas aujourd'hui Et vous voyez euh, ici, alors qu'on était dans une certaine modération quand on se situait soi-même, on juge que euh, l'injustice règne en France puisque... Euh, dans une échelle qui va de pas fort du tout à très forte, on a euh, la grande majorité des individus qui se situent à droite de l'échelle, de, de donc euh, dans, des, euh, bon, dans des critiques euh, assez vives de l'injustice sur les rémunérations, puisque le, le cumul, c'est euh, euh, presque 70% des individus qui euh, se distribuent entre la position 7 et la position 10. Euh, ça, c'est un, encore une de ces discordances que je me plais à, à, à explorer dans, dans le cours euh, entre le, le, la, la situation pour soi-même, évaluée pour soi-même, et la situation pour la société. C'est d'autant plus paradoxal quand on se place dans la situation générale pour la société tout entière que euh, la France euh, n'est pas exactement le pays le plus inégalitaire du monde. Euh, Nona Maillère, dans un article qui est contenu dans le volume dont je tire ces graphiques, indiquait ce paradoxe. Les inégalités ont, plus, ont augmenté en France plus tardivement et moins fortement que dans le reste de l'Europe, mais l'opinion témoigne d'une hypersensibilité sur le sujet. Dans une enquête antérieure, 81% des individus ont le sentiment qu'au cours des 30 dernières années, les inégalités ont augmenté et 78% qu'elles vont augmenter dans les années à venir. Et deux sur trois pensent que la société française est injuste. C'était une enquête de, 2009, euh, pardon, de, de, de 2013, euh, qui est un complément de cette enquête-là. Euh, donc il y, a, euh, il y a un paradoxe ici. Euh, C'est ce qui nourrit d'ailleurs le sentiment de pessimisme euh, en France, qui est plus fort... Euh, pour soi-même, comme vous l'avez vu dans, dans le cours précédent, pour soi-même, on peut juger que la situation est bonne, mais quand on juge la situation générale, on, on la juge de manière assez pessimiste. Ce niveau de pessimisme est, par exemple, très différent aux États-Unis. La société américaine est beaucoup moins pessimiste, alors qu'elle est beaucoup plus inégalitaire. Voilà le genre de paradoxe qu'on explore et qu'on sait explorer qu'une littérature assez abondante à explorer, je vais y revenir. Alors, si vous voulez comprendre le décalage entre ça et ça, vous pouvez vous souvenir du fameux argument de Tocqueville. Tocqueville a écrit sur la passion générale pour de l'égalité en France et une passion qui, au lieu de s'apaiser, augmente à mesure que les conditions deviennent plus égales. C'est ça le paradoxe de Tocqueville. Euh, l'égalité, elle est asymptotique. Euh, l'égalité réelle n'est jamais atteinte, euh, surtout dans une société qui célèbre la différenciation et l'individualisation des comportements et des préférences, et une société qui mise sur, des, euh, par exemple, l'investissement éducatif, qui, est un, qui peut être d'un niveau très différent, on l'a vu. Euh, mais l'égalité, elle ne cesse pas d'être convoitée. Et, euh, comme dit Tocqueville dans une phrase euh, simple et puissante, euh, le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Euh, C'est un des, un des sujets de méditation euh, qu'on qu connaît bien. Euh, pour, pour éclairer euh, la, la réalité et la dynamique, je vous présente ici les les données que j'ai trouvées dans les bases de l'INSEE et que j'ai compilées moi-même sur les, les, les écarts de revenus en France. Euh, ça, c'est une distribution par décile. Les, le rapport interdécile le euh, le neuvième décile sur le premier décile, c'est-à-dire euh, les 10% de, de, des salariés les mieux rémunérés sur les, les 10% des salariés les moins rémunérés. Voilà le, voilà le rapport euh, qui, est un, qui, qui est assez stable autour de, entre 7 et 8% avant, euh, avant, euh, avant les prélèvements fiscaux. Et puis euh, le rapport interdécile intermédiaire entre le 9e décile et le 5e décile, c'est-à-dire la, la position médiane de la société, et le rapport entre le 5e décile et le 1er décile. Vous voyez que toutes ces courbes sont extrêmement stables euh, dans le temps, et que donc euh, avoir un pessimisme croissant par rapport à une situation qui, elle, est stable, qui ne bouge pas beaucoup. Euh, est, une, est un autre de ces paradoxes qui peut être nourri par euh, euh, la dynamique de euh, euh, « puisqu'on est dans un monde égalitaire, il en faut, il en faut davantage euh, ». Et, et quand on, on regarde la comparaison internationale, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter les choses, euh, ce rapport, euh, de, euh, le coefficient de Gini, qui, ça, ça n'est plus un rapport interdécile, mais c'est le fameux coefficient de Gini, euh, qui mesure l'inégalité euh, dans la totalité, des, de la totalité des, des salaires et qui crée un coefficient à partir de ça. Euh, vous voyez qu'elle a progressé effectivement euh, dans la société française, euh, qui est ici en, en bleu foncé, en très bleu foncé ou violet, euh, mais qu'après redistribution, donc c'est le modèle français, euh, elle est beaucoup plus faible que dans la zone euro hors de France qui est ici et dans l'OCDE hors France qui est ici. Donc la, la société française fait le choix de comprimer les inégalités et, et euh, ça peut varier euh, pendant une petite, une brève période à la hausse, mais ça revient ensuite à une zone qui est euh, en fait une stabilité assez grande sur la période. Euh, donc euh, on, a, on a bien euh, un écart entre les perceptions ou les demandes et la réalité, mais cet écart n'existe pas quand les individus jugent eux-mêmes leur situation. Euh, vo voilà l'argument. Voilà euh, mais alors, si les individus, comment est-ce qu'on va progresser dans cette, euh, dans cette discordance entre ce que je juge bon pour moi-même euh, que j'aimerais améliorer et ce qui est la, la vérité pour la société tout entière euh, Qu'est-ce qui vont en tirer comme conséquence les, les fameux enquêtés dont j'examine je, les réponses euh, pour définir une juste répartition des revenus. Et est-ce qu'elle sera méritocratique ou est-ce qu'elle sera égalitaire Si elle est méritocratique, elle va correspondre à ce qu'ils expriment pour eux-mêmes, et si elle est égalitaire, elle va correspondre à ce qu'ils disent être injuste actuellement pour la société tout entière et qui devrait être corrigée. Et pour résoudre ce problème, je vous propose la formule suivante, qui paraît un peu tautologique, mais elle est moins tautologique qu'elle en a l'air. Euh, la formule c'est « Jamais assez de justice pour moi-même et toujours trop d'injustice pour autrui. » En fait, euh, si j'échappe si à la tautologie, c'est parce que la notion de justice qu'on s'applique à soi-même n'est pas la même que la notion de justice qu'on applique à autrui ou à tout autrui de la société. C'est comme ça que euh, je peux utiliser cette formule sans tomber dans le truisme. Du moins, je l'espère, mais vous pourrez me faire des objections. Euh, et alors, pour, pour aller un peu plus loin, on va, on va procéder de manière assez méthodique, comme l'enquête que j'examine nous le permet. Euh, quelles sont les conclusions que tirent les enquêtés du constat qu'ils font des inégalités de revenus dans la société qu'ils jugent, comme vous avez vu, très fortes est-ce qu'ils vont plaider pour égaliser les chances d'atteindre un certain revenu Ou alors, ils vont plaider pour égaliser les revenus de tout travail euh, Donc, une égalité complète de salaire. Et voici les, voici les réponses. Euh, les revenus devraient être, devraient être égaux en France. Il ne devrait y avoir aucune différence. Tout à fait d'accord, 13%. Plutôt d'accord, 19% pas d'accord, pas d'accord du tout, euh, 66%. Euh, donc la majorité dit non, euh, on ne va pas tout égaliser tout de même, on ne va pas aller jusque-là. Ensuite, euh, et on, on comprend que, si vous pensez au premier graphique que j'ai montré au tout début du cours, on comprend que euh, la, la, à travers le, le, le phénomène d'autoposition des individus selon leur, leur statut, euh, la majorité serait perdant. Et elle le dit. Euh, en gros, euh, non, non, euh, moi, ça ne va pas du tout. Je vais perdre si j'égalise tout ça. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on va fonder en raison les différences de revenus si je dis, pour moi, ça marche, mais pour les autres, ça ne marche pas euh, qu Qu'est-ce qu que je vais opposer au schéma d'égalisation radicale Qu'est-ce que je vais dire Et euh, on regarde ça à travers les deux questions suivantes. Ça, c'est le principe de mérite. Des différences de revenus sont acceptables lorsqu'elles rémunèrent des mérites individuels différents. Tout à fait d'accord, 29%. Plutôt d'accord, 54%. Enfin, 53,9%. Et euh, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout. Vous voyez, ça n'est que 14%. Pour... Enfin, un peu plus de 14%. 14,5%. Donc, on a une, une ratification massive euh, à, à plus de 80% du principe de, de mérite. Alors, vous pourrez me dire, oui, tout dépend toujours de la formulation de la question. Il peut y avoir des biais de questions. Les, la, la méthodologie du questionnement et du questionnaire est un art en soi qui a donné lieu à des travaux extraordinaires de tests. J'ai enseigné ça au tout début de ma jeune carrière d'enseignant de, à l'École des hautes études... Euh, quand je faisais des cours pour mes, mes étudiants de, de master, enfin de DEA, j'enseignais ce qu'était l'art la, du questionnement et de l'ordre des questions, de la formulation des questions, etc. Et on peut tester tout ça pour obtenir des biais de, de questionnement, en quelque sorte, avec une formulation un peu différente en obtient autre chose. Mais euh, ça n'explique pas, euh, probablement pas, euh, l'énorme différence de, de réponse entre l'accord et le désaccord avec euh, cette, euh, cette proposition-là. Autrement dit, on souscrit euh, au principe du mérite euh, dès qu'il s'agit d'analyser des différences de revenus. On souscrit en quelque sorte à l'égalité de distribution proportionnelle, la justice distributive qui est à chacun selon son mérite. Euh, la question... Euh, qui est posée ensuite, c'est « des inégalités de revenus sont inévitables pour qu'une économie soit prospère ». Alors ça, euh, c'est une question qui touche à un autre problème, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est euh, « est-ce qu'il faut accepter des inégalités de revenus pour favoriser la croissance d'une économie ?» Un vaste sujet. Il euh, y a une dispute considérable entre les économistes pour dire euh, « euh, les inégalités de revenus ne sont pas du tout favorables à la croissance. Elles peuvent même être défavorables à la croissance. Ou au contraire, euh, un certain niveau d'écart, c'est-à-dire ne pas égaliser tous les revenus, ça procure des incitations, euh, ça permet l'investissement dans la formation, etc. etc. Euh, ça favorise euh, l'innovation. Enfin euh, bon, euh, je ne vais pas entrer là-dedans parce que je, je ne suis pas économiste moi-même. et. Euh, euh, mais euh, je connais ces débats-là et je ne vais pas les régler à l'instant même. Cela dit, euh, et c'était déjà le sujet euh, pour ramener encore euh, la recherche à son actualité antérieure, euh, il existe, je l'ai déjà cité, un fameux livre de Arthur Okun de 1975 qui s'appelle « Equality and Efficiency, The Big Trade-Off ». C'est exactement le sujet. C'est... Euh, est-ce qu'on veut égaliser ou est-ce qu'on doit favoriser euh, l'efficacité euh, qui suppose euh, des, des inégalités de revenus Ici, on ne dit pas de combien. Hein, on, 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 Quelles sont les inégalités acceptables Mais on dit on ne va pas égaliser. Et, euh, et vous voyez que euh, l'accord sur cette question-là, il est effectivement euh, majoritaire, mais moins majoritaire que, 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 que tout à l'heure. Donc, euh, on ne, on ne perçoit pas la relation directe entre ce qu'on on espère à travers une rémunération pour soi-même selon le principe du mérite, on ne le perçoit pas avec la même intensité quand il s'agit de dire « je contribue, euh, si j'accepte des inégalités, je contribue moi-même à, à la prospérité de l'économie ». C'est un peu trop lointain pour que ça fonctionne ainsi. Euh, mais... Euh, en fait cet euh, écart entre des jugements macro du type euh, trop d'injustice, massivement trop d'injustice et de l'autre côté euh, eh ben non il faut quand même euh, ramener euh, un certain nombre de principes euh, euh, dans le système pour que ça fonctionne hein, par exemple celui du mérite hein, cette, euh, cette question là avait été étudiée euh, et euh, je reviens aussi encore une fois à 1975, donc vous voyez qu'il y a des moments dans la recherche où beaucoup de choses se cristallisent. Ça avait été étudié dans un fameux article par un fameux psychologue qui s'appelle Morton Deutsch, un article qui est très souvent cité, ou en tout cas les articles qui ont été produits à partir des thèses de Morton Deutsch, euh, sont très souvent cités euh, dans les discussions sur qu'est-ce qui est juste dans la société euh, aujourd'hui, quel est le sentiment et la perception de la justice euh, dans la société, la justice sociale, je veux dire. Euh, et euh, je vous lis la citation parce qu'elle dit tout ce qu'il faut dire. « Dans les discussions savantes sur les valeurs substantielles qui sous-tendent la justice distributive, un certain nombre de valeurs clés ont été identifiées. La justice a été considérée comme consistant à traiter toutes les personnes de sorte que tous reçoivent des résultats proportionnels à leur contribution, ça c'est la justice distributive de proportionnalité à l'Aristote, la traités comme des égaux, euh, alors en, en, en rémunération ou en statut, c'est une autre question, en fonction de leurs besoins, c'est le stade final de la, du communisme selon Marx, « à chacun selon ses besoins », auparavant c'était « à chacun selon son travail euh, », et ensuite c'était « à chacun selon ses capacités ». Euh, donc 4 en fonction de leur capacité vous avez un programme implicitement euh, du stade 1, stade 2, stade 3 marxien 5 en, en fonction de leurs efforts c'était chacun selon son travail euh, en fonction de leur réalisation ça c'est la, la mesure par la performance ça c'est un, un item qui a monté à toute vitesse dans la société actuelle à travers des, des justifications d'écart de rémunération entre deux ingénieurs qui n'ont pas, ou deux informaticiens, ou deux développeurs, ou deux architectes euh, informaticiens de, de systèmes d'informatique qui n'ont pas la même performance. Et euh, le système va être brutal dans certains mondes en disant bah, si un tel a une performance dix fois supérieure, on va le payer non pas simplement 10 fois plus, mais peut-être 50 fois plus, parce que euh, sa valeur de marché est énorme, et que si je ne le paye pas 50 fois plus, il part chez le concurrent immédiatement. Euh, surtout que le, le dit ingénieur euh, sait entretenir sa réputation sur LinkedIn et sur toutes les plateformes euh, où il dit voilà ce que je sais faire. Et donc, euh, coucou si vous voulez me recruter. Euh, donc, euh, le thème de la réalisation est un, est un, un, un énorme sujet. J'en ai traité euh, beaucoup dans le cours sur le talent. Euh, Ensuite, c'est afin qu'il ait des chances égales de concourir sans favoritisme ou sans discrimination externe. Ça, c'est aussi un, un énorme sujet, évidemment, euh, c'est euh, lutter contre toute forme de discrimination ou de favoritisme. Dans un des grands sujets de l'université américaine qui a déclenché euh, ses, ses, ses essais sur la méritocratie et la tyrannie de la méritocratie, c'est le fameux droit qu'ont les mécènes qui financent... Euh, ou les philanthropes, comme on dit, qui financent l'université américaine par leurs dons, ils ont un droit de « legacy », c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre leurs enfants dans l'université à laquelle ils accordent des dons. Euh, ben voilà, on est là-dedans. Donc il euh, y a une sorte de... Euh, euh, voilà, C'est un favoritisme euh, payé, en quelque sorte. Euh, selon l'offre et la demande du marché, on en a vu, selon l'exigence du bien commun... Euh, grand sujet, selon le principe de la réciprocité, de manière qu'aucune ne soit inférieure à un minimum déterminé. Ça, c'est le fameux socle euh, rôle sien de... Euh, il faut déterminer un, un socle en dessous duquel personne ne peut être et euh, qui, euh, qui sera la situation la moins défavorable possible. Pour le, le, le plus défavorisé, il faut que ça soit la moins défavorable possible. Euh, et euh, je vais commenter, mais euh, Morton Deutsch dit... Euh, il est évident que ces différentes valeurs peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Euh, les plus nécessiteux ne sont pas les, forcément les plus aptes, ceux qui travaillent le plus dur n'accomplissent pas forcément le plus, autrement dit la relation entre euh, intensité de travail et performance n'est pas linéaire euh, l'égalité des chances ne conduit pas forcément à une récompense égale, etc. etc. Euh, et il demande parmi les nombreuses valeurs contradictoires pour définir la justice, y en a-t-il qui revendiquent une priorité inhérente ou naturelle et c'est là qu'il euh, euh, distingue trois classes de situations pour apparier ces trois classes à trois principes essentiels dans les relations de coopération dans lesquelles dit, de travail commun dans lequel la productivité économique est un objectif principal, l'équité plutôt que l'égalité ou le besoin sera le principe dominant de la justice distributive. C'est au fond ce que les individus disent quand ils disent « je veux que euh, le principe de mérite s'applique à la rémunération ». Dans les relations de coopération, l'objectif commun est de favoriser et de maintenir des relations sociales agréables, autrement dit pour que la société soit vivable et tolérable. Euh, L'égalité sera le principe dominant de justice distributive. Il faut donc augmenter le niveau d'égalité sur un certain nombre de principes, euh, soit de chance, soit de euh, compression ou de compression des, des, des écarts de, de revenus euh, jugés intolérables, etc. Et dans les relations de coopération où l'objectif commun est de favoriser le bien-être et le développement de la personne, autrement dit, euh, chacun a droit à un niveau euh, de, euh, de bien-être en-dessus duquel on ne peut pas descendre, le besoin sera le principe dominant de la, justi de la justice distributive, et euh, si une personne est dans le besoin ou euh, a des besoins qui sont euh, non euh, servis par euh, sa situation... On doit créer un, une correction de ça. Voilà les trois principes. Euh, et euh, ces trois principes, ils sont au fond extrêmement agissants dans, 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 nos, dans nos sociétés. Nous savons par des enquêtes européennes que ces trois critères sont essentiellement emboîtés dans les jugements sur la société juste. Garantir des besoins de base, la couverture des besoins de base, pardon, assurer sa place à l'équité avec le critère du mérite et réduire les inégalités qui sont jugées excessives. Euh, en tout cas, c'est la formule dominante dans les sociétés européennes avec leur construction du welfare state. Euh, cette, euh, ces trois principes d'ailleurs figurent dans des travaux euh, euh, qu a, que, que je peux citer ici brièvement, c'est un article de Frédéric Gontier bâti sur une autre de ses grandes enquêtes internationales, « European Values Survey euh, » de 1999, et l'article de Gontier est ici, euh, 2008. Euh, et la question est directement posée, garantir les besoins de base pour tous, reconnaître les gens selon leur mérite, éliminer les inégalités de revenus, les euh, grandes inégalités de revenus entre les citoyens, et c'est classé par ordre d'assentiment. Euh, euh, Qu'est-ce qu'une société doit faire pour être considérée comme juste Est-ce que c'est très important, ça ou euh, important, moyennement important, euh, pas, 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 pas très important, pas important du tout. Vous voyez que les gens euh, ratifient les, les trois principes avec des, des niveaux différents de ratification, mais euh, il y a un accord, au fond, pour reconnaître que les trois sont, sont valent, qui ne sont pas hein, directement en conflit euh, du moment, euh, je pense, comme dit Deutsch, qu'on sait les référer à des classes de situations différentes. Mais euh, sur un principe, euh, voilà. Et euh, un... les, les, les réponses ne varient pas énormément par rapport à un certain nombre de facteurs. Le seul facteur qui joue, euh, c'est le, le niveau de diplôme. Euh, et euh, pour être d'accord avec les trois items simultanément, dans le travail que, que fait Gontier, il cherche qui, a, qui est d'accord avec tout ça euh, au plus haut niveau. Et il dit euh, les, les individus. Euh, euh, qui ne sont pas diplômés, euh, sont plus nombreux à ratifier les trois systèmes, euh, les trois critères euh, simultanément. Euh, à mesure qu'on est plus diplômé, on commence à, <rire> à faire varier les, les accords en fonction des situations. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme l'avait écrit Martin Deutsch, ces trois valeurs de justice peuvent aisément être en tension ou en conflit entre elles. Euh, et euh, dès qu'on se rapproche de la réalité des situations et des trajectoires individuelles ou des différentes éducations et de positions. Par exemple, jusqu'à quel niveau couvrir les besoins de base euh, quel est le, Autrement dit, quel est le niveau de prélèvements sociaux et fiscaux qui sont euh, acceptables ou désirables ou tolérables pour financer un niveau plus ou moins élevé de redistribution qui couvre des besoins de base euh, on, on peut en discuter beaucoup, mais. Euh, euh, je, je vous donne juste une indication pardon, sur, euh, sur ce que ça veut dire au juste. Je rappelle ici la, la, ce que j'ai déjà dit sur la, la France où en est-elle exactement en termes de redistribution. Euh, cette redistribution, ce niveau de redistribution qui est l'écart entre ça et ça, euh, on réduit les inégalités ici avant et euh, en, en ayant la courbe après redistribution. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Et C'est un complément que j'ai déjà un peu introduit tout à l'heure sur... Euh, quand j'ai mentionné le, le, la compression des salaires à travers le mécanisme des, des charges. Euh, ici, euh, c'est le travail toujours de Dominique Gou et Éric Morin qui est, euh, qui est vraiment intéressant, euh, euh, qui examine. Alors, les données, c'est les salaires des différentes catégories socioprofessionnelles, les cadres, euh, jusqu'aux employés non qualifiés qui sont en bas, en, en, en orangé. Euh, et c'est exprimé en, en logarithme. Bon, euh, logarithme, c'est une manière de représenter les choses. Euh, juste pour vous donner une idée de, de ce que ça veut dire euh, le, le logarithme cadre 8,2 en 90 ça correspond à 3640 euros vous prenez l'antilogarithme sur votre calculette et vous avez la valeur euh, qui est euh, de 3640 euros et en bas euh, 7,1 ou 7,08 équivaut à 1188 euros euh, vous, on le convertit en logarithme pour faire tenir ça dans le, dans le graphique euh, et euh, vous avez ici euh, le salaire net des individus selon la catégorie socioprofessionnelle et comment il évolue entre 1990 et 2018. Le salaire net. Hein. Donc euh, avant, avant imposition, mais après avoir retiré les charges. Et vous voyez que le salaire net des, euh, des cadres est effectivement supérieur à celui des, des employés non qualifiés et des ouvriers... Euh, euh, des ouvriers non qualifiés qui sont ici mais vous voyez que le salaire diminue dans le temps, le salaire net euh, donc là par l'effet de ça euh, alors que celui-là euh, de salaire des employés des ouvriers non qualifiés, il a progressé dans le temps c'est la fameuse euh, affaire de l'allègement la euh, la, des charges et de la progression, le fameux coup de pouce du SMIC euh, et l'allègement des charges sur les bas salaires euh, qui se retrouvent ici Ici, c'est la représentation en graphique de, du coût du travail pour les employeurs. Qu'est-ce que ça coûte à un employeur d'employer de, de, un cadre Qu'est-ce que ça coûte en 90 et qu'est-ce que ça coûte en 2018 Eh bien, l'idée, c'est que euh, pour un cadre, ça n'a pas varié beaucoup. C'est stable dans le temps, ou presque. Alors que pour les, euh, pour les emplois peu qualifiés, ça a plutôt diminué dans le temps par les mécanismes d'allègement de charges. Et encore là, on ne prend que euh, euh, salaire et cotisation, mais si on prend les réductions d'impôts et tous les mécanismes supplémentaires euh, qui ont été mis en place pour soutenir la politique d'emploi des peu qualifiés euh, ou des non qualifiés, euh, ça, va, ça, ça monte encore davantage. C'est expliqué ici, les fameux crédits d'impôts, etc. Autrement dit, euh, on a maintenu des cotisations sociales très élevées, euh, enfin à, à leur niveau élevé. En fonction et ça n'a pas varié dans le temps et donc c'est le coût pour l'employeur est resté le même, euh, mais euh, pour les et, 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 en revanche le coût pour l'employeur euh, c'est un, un taux de cotisation qui est très élevé et euh, alors que pour les, les emplois de, de des emplois peu qualifiés ce coût pour l'employeur a diminué. Euh, les salaires ont augmenté, mais le coût pour l'employeur a diminué. Autrement dit, il y a eu une redistribution entre le salarié et l'employeur. te paie enfin, il, je, il est payé davantage, à son niveau évidemment, mais il est payé davantage et moyennant quoi, on allège les charges. Et on peut employer davantage de monde, lutter contre le chômage. Mais ça, ça veut dire que concrètement, ça entre dans le raisonnement sur « est-ce que j'en ai pour mon diplôme ?». Euh, ça dépend évidemment de la compétition avec les autres diplômés, mais ça dépend aussi de toute l'architecture de la politique de redistribution dans une société. Euh, si une société choisit euh, un niveau d'égalisation de, des conditions qui est plus grand ou un niveau de lutte contre le chômage, pardon, euh, ça c'est ce qui arrive parfois, c'est quand mon ordinateur ne, ne veut plus... Bon, voilà, pardon. Euh, voilà, donc... Euh, je, je, je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Zut. Bon. Il fait des caprices. Euh, je, vais, je vais conclure euh, en faisant une citation de, euh, de Jean Tirole et, et vous donner une conclusion générale. Jean Tirole, euh, dans un livre qui s'appelle « Le bien commun euh, », dit... Euh, C'est notre collègue éco enfin, un économiste prix Nobel d'économie, l'avant-dernier prix Nobel français d'économie, euh, avant Esther Duflo, euh, il écrit dans Le Bien commun « La vérité est que nous ne savons pas grand-chose empiriquement sur le lien entre mérite et réussite économique dans différents pays, et c'est justement le cœur du problème, l'absence d'informations. On en a beaucoup des informations, mais pour modéliser tout ça, c'est compliqué. Et ça donne libre cours à diverses croyances. Autrement dit, qu'est-ce que les gens croient exactement sur leur relation entre leur réussite personnelle et, et le principe de mérite mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si fragiles soient ces croyances, elles ont quand même une cohérence par rapport au système fiscal et social du pays. Avec son co-auteur Roland Benabou, nous avons montré que ces croyances, qui évidemment affectent les choix de fiscalité et de protection sociale, logiquement plus progressistes en Europe étant donné la différence de croyances, sont en partie endogènes. Elles appartiennent au système même dans lequel elles sont formées. Dans un pays à faible protection sociale, il vaut mieux penser que la réussite dépend fortement de l'effort personnel, et que la seule détermination, autrement dit, euh, la, la persévérance, la volonté, euh, « determination », je crois que c'est ça, c'est un anglicisme probablement, euh, pour assurer un avenir décent à l'individu et inversement, euh, autrement dit, la situation est inverse, dans un système à forte protection sociale. Donc vous voyez qu'il faut qualifier les raisonnements sur le mérite euh, et la méritocratie en fonction de, de toutes sortes d'éléments de, de contexte. Euh, et euh, pour conclure euh, cette, cette séance et, et cette partie avant d'attaquer le, le massif des mathématiques et d'entrer tout de même aussi dans des problèmes qui, qui se relient à cela, mais en les spécifiant bien davantage et en tirant le fil de tout ce que ça implique pour la formation des individus et depuis euh, le plus jeune âge jusqu'à la fin de, des études supérieures, euh, je vous livre mes réflexions finales sur ce sujet. Avec la, les éléments de, de caractérisation des jugements individuels que j'ai fait apparaître progressivement, euh, l'énigme que j'avais signalée devient, je pense, plus déchiffrable. Les données de l'expérience liées à la position sociale et à la biographie individuelle, et j'ai passé ici sous silence parce que je n'ai pas le temps... Euh, euh, des éléments d'enquête qui font apparaître le poids d'événements biographiques dans la perception qu'ont les individus sur la justice ou l'injustice dans une société. Ces événements pouvant être strictement privés, mais aussi un licenciement ou un divorce ou des choses comme ça, ça agit sur le sentiment de justice. Euh, mais aussi, par exemple, la composition de... Euh, de, du ménage. Euh, les familles monoparentales euh, s'estiment beaucoup plus exposées, de fait, sont plus exposées, euh, et euh, les chances éducatives de leurs enfants sont bien moindres que les familles euh, euh, des couples avec enfants, euh, qui, etc. On peut, on peut examiner tous ces facteurs, de même, l'âge joue un rôle. Donc, euh, les données de l'expérience liées à la position sociale et à la biographie individuelle et à la matière de la biographie individuelle affecte directement le jugement de mérite, sans que ce jugement se confonde simplement avec les prises de position à vocation générale et normative. Ces prises de position sont elles-mêmes situées euh, dans certaines limites, comme je l'ai montré à propos de, du scénario d'égalisation complète euh, des revenus qui contrevient à l'individualisation croissante et, et multidimensionnelle des identités sociales dans les sociétés complexes, pour parler comme Durkheim. Je, je vous donne juste ici à lire, mais je ne vais pas le, je, je vais pas le lire moi-même parce que sinon je n'ai pas le temps. Un magnifique, euh, une magnifique citation de, de Michael Walzer qui plaide pour euh, substituer l'idée d'égalisation simple un principe d'égalisation complexe, autrement dit, euh, mais bon, euh, pour donner au fond à chaque individu la matière propre de sa substance biographique. Euh, euh, « les, les individus dans un scénario d'égalisation radicale sont des abstractions. Euh, » Alors que lui plaide pour euh, une vision euh, réaliste et donc substantielle de l'individu euh, qui se comporte euh, voilà, avec toute la, 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 la richesse de sa trame biographique et de ses aspirations. Euh, mais euh, je, je vous laisse lire, euh, ou prendre... Un... De toute façon, ça sera sur, sur Internet et sur le site du Collège bientôt. Euh, pourquoi le, le décalage ou le manque de cohérence entre niveaux micro et macro euh, avons-nous demandé Les opinions et les jugements individuels ne procèdent pas par une généralisation à la société des jugements construits à partir de l'expérience personnelle. Ça ne se passe pas comme ça. On n'agrège pas simplement et on n'étend pas simplement ce qu'on vit euh, en, en, en voulant le généraliser à tout le monde. Il peut y avoir des, des consonances ou des dissonances entre les niveaux micro et macro. Euh, on peut exprimer cet écart micro macro en faisant valoir que le plan du jugement général sur la société et sur son niveau d'inégalité ou d'inéquité fait intervenir des principes normatifs. Les individus adhèrent à une conception normative de la société souhaitable et à partir de cette conception jugent l'écart entre la norme et la réalité telle qu'ils la perçoivent et l'observent. Dans la conception normative qui est mobilisée par les individus et dans le jugement qu'il porte sur l'écart entre cette conception normative et la réalité observée, interviennent évidemment des orientations et des représentations personnelles de type politique, moral, euh, qui alimentent les sentiments de justice et d'injustice. Ces orientations et ces représentations tirent par ailleurs évidemment partie de l'expérience que chaque individu a de sa propre situation. Son jugement normatif s'appuie sur une attention sélective aux informations objectives sur la justice sociale, l'égalité des chances, les inégalités observables, à travers des mesures, des comparaisons historiques ou hum, géographiques, euh, pardon, euh, il fallait la faire une fois au moins, euh, fournies par la statistique publique euh, et par la recherche, ou relayées et produites par l'entourage personnel, par les groupes d'appartenance. Euh, des réseaux personnels, euh, avec le pire et le meilleur, par la presse et par les médias. De l'autre côté, il y a ce point de vue d'ego sur son expérience et sa situation, à laquelle il applique euh, ou elle applique des critères d'équité, de mérite, de justice, de satisfaction, d'insatisfaction, de consentement ou d'indignation. J'ai euh, exploré euh, dans le premier cours toute la variété des significations que comporte le jugement de mérite, d'équité et de justice. Quand l'individu juge sa situation et la rapporte à des critères d'équité, il dispose évidemment de toute cette somme d'expériences variables et de contextes différents auxquels il doit appliquer son jugement de, euh, de mérite ou de justice. Bien sûr, l'individu émet son jugement en fonction de, cette, euh, de toute une trame de construction et de perception du monde social, euh, à partir aussi de sa biographie et de son environnement. Et les jugements, comme on l'a vu, varient d'un pays à l'autre. Euh, et les facteurs classiques d'analyse des trajectoires, niveau et qualité de formation, type d'emploi et position professionnelle, carrière professionnelle, niveau de revenu, de soi et du ménage, n'expliquent, comme on l'a vu dans les deux séances que j'ai faites euh, jusqu'ici, euh, enfin la séance précédente et celle-ci, n'expliquent en général qu'une fraction de la variance de ces situations euh, individuelles. Les facteurs, en fait ne constitue, pour parler comme Jean Tirole, qu'une partie de la somme des éléments qui entrent en jeu dans la perception des inégalités observées, qu'elles soient tolérables ou intolérables, et des jugements individuels sur la justice et sur l'injustice des différentes sphères d'action et de comportement. Voilà le, la, la substance de la, de la réflexion finale. Je voulais introduire cette différence entre normativité et trame biographique euh, avec ces, ces ancrages de position sociale, euh, pour, euh, euh, mais de manière empirique, pour vous documenter toute la, la matière considérable des éléments qui sont en jeu pour juger sa position de manière à la fois absolue et relative. Et l'exemple de la relation entre diplôme et emploi était pour ce, cette, cet usage-là un exemple extrêmement, je crois, éloquent. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour les mathématiques. Retrouvez tous les contenus du collège.